eu chegar em casa, né, tomar banho, trocar de roupa, ir para a varanda e ficar ali uma hora em silêncio e agradecendo a oportunidade, eu senti que alguma coisa mudou ali. É, né, aquele dia, naquele curso, sim, é, mesmo a gente tendo cobrado um valor irrisório, era um valor muito melhor do que o salário que eu recebi na época, sim. né? E, e aquilo ele mudou minhas perspectivas. Eu falei assim, cara, dá pra fazer alguma coisa, eu tô me sentindo muito mais feliz, eu senti que eu agreguei pras pessoas, eu senti que eu tô sendo reconhecido, eu senti que as coisas estão fazendo sentido e que de fato uma coisa que eu já tinha produzido há dois anos atrás, que tava engavetada, já era pra ter saído do papel há muito tempo. E aí eu chego no trabalho, no dia seguinte, meu chefe na época me chama, fala assim, Rodrigo, posso falar com você? Pode, tá, não, não, não tá dando certo, eu acho que você não tem perfil pra estar aqui, você podia estar fazendo outra coisa, muito melhor. É, vai viver sua vida, cara. Páginas abertas. Páginas abertas. Esse projeto mensal que só é possível através dos nossos apoiadores lá no apoia.se barra diário mágico. Pessoal, os apoiadores dão essa força, ajudam a selecionar esses temas e também contribuem com os relatos, né? nos auxiliam mostrando para a gente é, o que, quais caminhos a gente deve seguir. E hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto demais, que é verdadeira vontade, propósito divino e função social. Esse terceiro tema, é, né, esse terceiro termo, a gente vai saber o porquê dele ao longo dessa live. É, eu achei que os relatos fossem ser um pouco mais escassos, mas foi o contrário. É, a gente teve uma abundância muito grande de relatos. Inclusive, falar da própria vida é, é um tema que rende demais. Né? Então, a gente acabou é, tendo que selecionar. Então, a gente quer dizer que todos os relatos eles foram ouvidos. Né? A gente estava ali participando o tempo todo. É, e a gente agradece né, pela participação de todos vocês. Tá? É, quando a gente vai falar de verdadeira vontade... É, a gente vai falar dessa coisa que nos move, desse nosso objetivo, que ele é transcendental. E para isso, logo para a gente começar, eu pedi para o Rafael Salomão, o Frater F418, né, que já participou ali do terceiro episódio do Diário Mágico, para que ele pudesse gravar para a gente um áudio, é, não contando da vida dele, mas contando um pouquinho da perspectiva dele acerca do que é a verdadeira vontade, como descobri-la né? e algumas das, das, das dicas e das armadilhas no caminho. Então eu vou começar reproduzindo esse áudio do Rafael e a gente já começa a conversar. Vamos lá. <risos> Fala, mano. Não tem uma pergunta mais, mais difícil aí, não? Essa tá fácil demais. Imagina, teu primeiro dia de trabalho e alguém te pede pra tu procurar uma coisa que tu nunca viu antes numa gaveta toda bagunçada. Por causa do que eu vivi, eu acho que é muito mais prático pro iniciante, ao invés de buscar a verdadeira vontade, tentar descobrir as falsas. Tu tira da gaveta tudo que não é a verdadeira vontade e aí no final só sobra ela, né? Tu vai tirando as coisas assim, coisa por coisa e testa. Ó, oh, será que essa aqui é? Aí daqui a pouco eu te falo como é que testa. Isso de encontrar não é lá um exemplo muito bom, porque você não tem que encontrar coisa nenhuma. O lance é você se tornar apto para aquilo fluir. Pensa, tipo um canal no qual deveria fluir água, mas ele tá todo entupido, todo sujo. A água já tá lá, é natural ela fluir ali. Não exige mudar nada que já não esteja ali. Entendeu? Mas você tem que tirar o lixo que está ali entupindo para a água fluir. 
o aspirante ele vai limpando, eliminando esses entupimentos, organizando a bagunça da gaveta, ele vai para o ser dele em dia para a verdadeira vontade de se manifestar. Então vamos lá, como é que faz? Essa coisa se manifesta em harmonia com a natureza e os poderes do indivíduo. Ele já sabe qual que é a natureza e os poderes dele? Se ele não sabe, ele vai trabalhar isso. É o que o probacionista, né, o grau introdutório da A, está fazendo. A grande obra desse cara é o quê? É obter um conhecimento científico da natureza e poderes do seu próprio ser. Ah, não estou na santa ordem. Mesmo assim, é um bom começo. É útil para qualquer um que queira percorrer o caminho da iniciação. Aí ele descobre ali algumas coisas que se mostram, sua natureza e poderes, mas aquilo está desgovernado. É o cara descobrir que ele tem uma carruagem e tem quatro cavalos selvagens para puxar ela. O cara não sabe pilotar carruagem, ele não sabe domar cavalo. Essa carruagem não vai nem sair do lugar. Se sair, é cada cavalo puxando para um lado, um atrapalhando o outro. Essa carruagem ela precisa o quê? De um cocheiro. Os cavalos da natureza e do poder, eles precisam se submeter a esse cocheiro. O neófito trabalha nesse sentido. Na primeira parte da A, que é a Golden Dawn, dos graus de probacionista Dominus Limius, ele vai gradualmente se tornando consciente dessas coisas que existem ali no ser dele, ele vai se desvencilhando do controle delas, colocando cada uma delas a serviço da vontade mágica. A sua consciência automática, racionalidade, devoção, aspirações, ele vai controlando. Só que eu não estou falando de controle rígido, não é antagonizar a parada, engessar a coisa, como quem coloca assim, coleira e focinheira no cachorro. Tu não quer o cachorro preso e mobilizado, você quer o quê? Um cão farejador, tranquilo, parceiro, que ele vai ali na frente mostrando o caminho. Só que se você dá valor demais para qualquer uma dessas coisas, ou se você se deixa ser fantoche dela, ela fica ali ocupando o lugar que era para ser do anjo, a água não flui. Mas então não compensa ficar neurando com isso de verdadeira vontade, achar que vai ali fazer um ritualzinho, ela vai surgir do nada. Não, na A a gente tem uma estrutura que ela não exige fé, só existe trabalho do cara, né, com os desafios que vão surgindo gradualmente. Mas mesmo fora, o cara não quer mexer com a A. O cara que ele é escravo de cada parte do seu ser, sabe, cada uma querendo gritar mais alto que a outra, é corpo, emoção, razão, intelecto. Às vezes o cara escolhe um, né? Ele fala assim, ah, não, o intelecto é melhor que o resto. Ele começa a racionalizar tudo. Ele senta ali o intelecto no trono que era pra ser do anjo. Entendeu? Isso é uma forma de escravidão, pô. Os escravos servirão. Ele não é escravo dos outros. Ele é escravo das suas próprias fraquezas. Então, resumindo, né? Porque eu já falei demais. Larga a mão de ser escravo das suas fantasias, das ilusões, das suas percepções de mundo. Coloque cada coisa no seu devido lugar. Adestre esses cavalos como puxar a sua carruagem. Arruma a gaveta. Desentope o tal do canal, que aí a água vai fluir. Só que a ruagem vai te levar até a sua verdadeira vontade. Você vai ter a sua justa recompensa. Bom, a gente tem o áudio do Rafael e ele traz uma perspectiva bem específica dentro da Santa Ordem, dentro da Ação Argento, da, né, de uma ordem telêmica. É, e aí ele usa uma série de termos aí, é, justamente sobre essas coisas que ele fala, né, que a tarefa desse primeiro grau né, de probacionista é a obtenção do conhecimento científico da natureza e dos poderes do ser. A gente vai ver que esses termos eles vão diferenciar um pouquinho, mas é, isso vai estar presente em tudo que a gente for falar sobre essa identificação de verdadeira vontade. Né? Eu quis começar com o áudio do, do Rafael, né? porque é, ele traz uma perspectiva bem mais técnica, bem mais centrada, e ele fala assim, 
é, beleza, eu vou te mostrar como descobrir a verdadeira vantagem. Por onde que a gente começa? Tirando quais não são as verdadeiras, quais são as falsas, aquilo que não é, né, reverbera. Né? E, e isso é uma, uma indicação muito boa né, do que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai destilar aquilo que não é verdadeiro. É, mas antes da gente continuar, eu quero já apresentar um segundo áudio. E esse áudio é da Bianca. É... Olá, galera. Olá, galera do podcast. Olá, Rodrigo. É, eu não sei se esse áudio vai ficar muito longo, mas eu tô aqui pra contar um pouquinho da minha história. É, por volta de 2018 ou 2019, é, eu estava me sentindo muito perdida na vida. Como se o que eu estava fazendo não era o que era pra eu estar fazendo. Sabe, eu não estava me sentindo confortável, sentindo que naquele momento aquele não era meu lugar. E daí foi esse momento que eu comecei a buscar um pouco mais a minha espiritualidade. É, nessa época eu comecei a mexer com magia, com bruxaria, ia em terreiros, tentava me consultar procurando alguma coisa. Era essa alguma coisa que me faltava. É, daí, em uma dessas idas ao terreiro, eu senti a minha percepção se aumentar um pouquinho mais eu fiquei um pouco mais sensível para o mundo sutil. E desta que eu fiquei um pouco mais sensível para o mundo sutil, eu comecei a ouvir coisas, é, não vozes externas, mas vozes dentro da minha cabeça, e que eu percebia que não era eu, e que era alguém, mas deixava um ego um pouquinho mais apertadinho, sabia que era alguém mais evoluído, sabe? Mas na época, como eu estava muito iniciante, eu não conseguia entender exatamente o que essas vozes diziam para mim. Hoje, olhando para trás, eu consigo entender. Mas enfim, é, vez ou outra, veio uma vozinha na minha cabeça dizendo Se tu quer saber para onde ir, tu tem que voltar e conhecer de onde tu veio. Aí eu ouvia isso, ficava tentando entender, tipo, ok, será que eu tenho que voltar pra casa e tal? E, assim, continuando, não entendia muito bem, e outras vozinhas vindo na minha cabeça dizendo, teu tempo tá acabando. Aí eu acenava dizendo, ok, meio que ignorando isso. Mas teve um, um nesse momento eu fiz também uma, um rito pra abra-las para abrirem os meus caminhos, para eu saber para onde eu tenho que ir. Na época eu estava até procurando um emprego. Fiz um rito para Abras. Poucos dias depois, é, eu sofri um acidente, perdi um pouquinho da minha memória por alguns dias e eu voltei para casa da minha mãe, que mora no interior. É, quando eu cheguei aqui, onde eu estou agora no momento, eu percebi que era aqui onde eu, vi, onde eu deveria ficar. Que, aí eu relembrei aquelas vozes que vinham na minha cabeça dizendo que para saber para onde eu deveria ir, eu deveria voltar. Eu deveria conhecer as minhas raízes. Que hoje eu percebo que é o trabalho que eu estou fazendo hoje com as minhas ancestrais. De conhecer a minha linhagem, de conhecer os meus ancestrais, que eles estão muito ligados com a bruxaria, ligados com a terra. E esse é o momento que eu sinto que eu sei o que eu, o que eu vim fazer, sabe? Porque eu me conectei a essa energia da minha família, dos meus ancestrais. E é isso, ainda é um processo diário, 
isso de saber onde eu estou, se eu estou fazendo o meu verdadeiro propósito, a minha verdadeira vontade. É, ainda está num processo, mas agora eu sinto que eu sei onde eu deveria estar. E é isto. Bom, então a gente tem uma perspectiva né, bem iniciática né, e a gente tem uma perspectiva bem espontânea e bem fluida. O é, que, que você acha desses áudios? Não, eu, principalmente esse em si foi uma, um soco na porta, né? Ela não teve, ela teve tipo assim, um pessoal já falando com ela e esse negócio, se eu ouvisse falando que o meu tempo estava acabando, eu ia ficar louca, eu ia querer desmaiar. Mas... Depois ela se ligou e tá, tá vendo essa questão da essência e tudo. Ela levou de uma, de uma maneira muito madura, o que talvez outra pessoa no lugar dela teria até talvez um surto, porque né, uma, foi uma situação dela foi bem delicada, né? Sim. Pra ela poder descobrir isso até então. O que, que é legal né, nesses dois áudios é que tanto o Frater né, fala sobre essa questão de obter né, o conhecimento científico da natureza do poder do seu ser, é, quanto ela também escuta essa instrução dessas vozes é, sobre ela ter que voltar para a origem dela, dela reconhecer a ancestralidade dela, dela reconhecer aquilo que pulsa né, internamente e também externamente, dentro do contexto cultural, familiar, emocional, né, é, é apenas através do nosso contexto que a gente consegue conhecer, ter provas palpáveis de quem nós somos. Então, verdadeira vontade é, vai dizer muito a respeito é, da forma como a gente vai se expressar integralmente. E para a gente ter esse entendimento, isso vai acontecer a partir do momento que a gente faz uma autoanálise, a partir do momento que a gente faz uma autopercepção, a partir do momento que a gente tem ali uma contemplação de quem nós somos, não só no momento presente, mas da forma como a gente se desdobrou né, com espontaneidade em todos os outros momentos da nossa vida. Né? No passado, é, quando a gente se relacionou romanticamente com outras pessoas, outros parceiros, é, no momento que a gente teve é, contatos familiares, nos momentos de adversidade, porque é, é na espontaneidade que a gente consegue expressar aquilo que nós somos, essa essência que está dentro da gente. Mas, primeiro, a primeira coisa que eu quero elencar né, dentro desse programa, dentro dessa live, é dizer que verdadeira vontade, propósito, é um luxo. É um luxo. É, você precisa de ter instrução, Tá? Você precisa de ter referências intelectuais, você precisa de ter um preparo emocional, você precisa de ter tempo para você conseguir contemplar a si próprio, precisa de ter disciplina para fazer isso e, sobretudo, coragem né, para se encarar. E, e, e isso são poucas as pessoas que conseguem conseguem ter esse luxo. Então, claro, a gente está falando para um nicho, a gente está falando para espectadores que eles têm é, é, boa parte das mesmas referências que a gente, uhum. né? se não fosse assim, não estariam assistindo aqui. É, mas nós somos uma parte muito pequena da população. E antes da gente avançar nesse assunto de verdadeira vantagem, eu quero trazer para vocês um conceito que é chamado de pirâmide de Maslow, né? em que esse pensador ele organizou hierarquicamente é, as necessidades dos indivíduos. Né? E a gente estuda isso dentro da administração e dentro da comunicação é, porque a gente, né, as, os comunicadores, os administradores, eles querem vender um produto, vender um serviço, vender algum tipo de, de imagem. É, então, Maslow, ele divide a pirâmide dele em cinco níveis diferentes. Né? A, prim, a, a, a necessidade fisiológica, a, a necessidade básica de todo ser humano é a necessidade fisiológica. Então, a gente fala de é, né, né, a capacidade da gente conseguir manter 
comida né, e bebida, é, aquilo que a gente precisa para sobreviver, sono né, é, e a nossa capacidade de respiração, entre outras coisas. Então, tudo aquilo que a nossa fisiologia é, demanda da gente são necessidades básicas. A gente deixa tudo de lado para a gente conseguir sobreviver. Então, eu deixo de lado os meus pertences, eu deixo de lado, às vezes, os meus contratos sociais, eu deixo de lado, abro mão de tudo aquilo que eu sou, é, justamente para que eu consiga é, sobreviver. Em seguida, a gente vai falar de segurança. E essa segurança é segurança do nosso corpo, é segurança é, do, do, dos nossos recursos, é segurança de saúde, segurança de propriedade. Né? Então, quando a gente se sente ameaçado, né, de alguma forma, a gente vai... É, é, ficar acuado, a gente não vai conseguir é, trabalhar intelectualmente, a gente não vai conseguir pensar emocionalmente, a gente não vai conseguir se relacionar com outra pessoa. É, no, terceiro, no, no terceiro quadrante, então, a gente tem a questão de amor e relacionamento. Então, é, se você já tem é, as suas necessidades fisiológicas bem estruturadas, você come bem ou come normal, você consegue dormir, você consegue respirar, você está bem fisiologicamente, então... É, e, e você tem segurança para tudo aquilo que você é, é, utiliza ao seu redor, então você precisa de ter amizade, de ter família, você precisa de ter intimidade sexual. Né? É, esse relacionamento com as outras pessoas é, faz parte dessas nossas necessidades. Por fim, a gente tem é, a nossa necessidade de estima, a nossa necessidade de entrar em contato com outras pessoas e sentir confiança, reconhecimento do meio, é, a gente ter é, é, essa autoestima. É... Calma que tá... O gato tá mexendo. Tem um gato aqui. É. <risos> então a gente tem fisiologia, segurança, os relacionamentos, a nossa estima. E aí, só por fim, a gente vai falar de realização pessoal. A gente vai falar de sonhos, a gente vai falar de criatividade, a gente vai falar de hobby e, acima disso tudo, é que a gente vai falar de autorrealização. A gente vai falar de saciedade existencial. Então, é, vejam, vocês conhecem pessoas que elas têm é, né, recursos, é, bons relacionamentos, que elas são reconhecidas profissionalmente é, e socialmente, que elas têm bons hobbies, interesses, elas têm é, é, um entendimento profundo da vida e mesmo assim elas ainda têm uma certa angústia existencial. Elas têm assim, uma incapacidade de conseguirem é, se emendar, é, é, entender né, o propósito delas, ou então entender os propósitos filosóficos da vida, metafísicos e etc. E tal. Quando a gente vai falar de verdadeira vontade de propósito, a gente está discutindo acima desse nível de todas as necessidades. Né? E por que, que eu estou falando disso? É, porque não adianta a pessoa querer chegar numa live ou querer trilhar um caminho iniciático e ela não ter ali é, a base terrena dela bem estruturada. Então, às vezes, ela não tem um emprego que consegue conferir dignidade para ela. Ou, às vezes, ela não tem um relacionamento que consegue conferir para ela é, né, as necessidades mais íntimas dela. É, às vezes, ela não tem ali o reconhecimento que ela precisa para ela ter uma autoestima de conseguir abraçar e se entregar para a sua obra. Então, uma pessoa que ela vai perseguir o propósito dela e que ela ainda tem... É, eu não vou dizer falhas, mas lacunas é, e que, que drenam muita atenção dela, 
Essas lacunas são aquilo que o Rafael Salomão, no primeiro áudio, falou sobre as outras vontades, as vontades paralelas, aquilo que não é verdadeiro. Então, uma pessoa que ela tem é, uma carência financeira, né, ou às vezes, ela nem, nem tem falta de recursos, mas ela tem falta do reconhecimento que esses recursos podem dar, ela vai se inclinar a ter projetos que vão conferir aquilo dali para ela e aquilo dali vai é, é, distanciar ela da execução perfeita, da verdadeira vontade dela. É, então, não estou dizendo que a gente precisa acertar tudo para a gente conseguir é, encontrar o nosso propósito, mas que é muito mais fácil, quando a gente tem as nossas bases estabelecidas, a gente entender o que, que é importante e o que, que não é. Então, eu quis começar trazendo esse conceito da pirâmide de Maslow, né, justamente para a gente conseguir é, entender que é, o tema que a gente está discutindo aqui hoje é nós somos é, né, muito felizes é, e muito privilegiados de estar tá podendo é, falar sobre isso e mais ainda, é, de poder executar e correr atrás disso. Temos perguntas? Tem o doutor Renato Boy. Ah, ele. super legal. Doutor Renato, maravilhoso. <risos> Mandou um superchat para gente. Um grande querido. <risos> tem essa questão que você está pontuando também, mas tem aquela também entre aspas, né, verdadeira vontade, porém imposta, talvez, por familiares, etc., também, Bom, por exemplo, igual acho que as pessoas que estão aqui são pessoas que têm um certo privilégio de ter uma certa escolha, mas tem gente que tenta impor o que seria a verdadeira vontade, não da pessoa, mas sim dele, sim. em cima da, da, da pessoa também, sim. isso aí é muito comum também, né, seja de vários... Legal. A religião, etc. É, a gente, a gente sempre vai estar é, é, sofrendo as pressões do ambiente ao nosso redor, seja familiar, seja cultural, é, seja dos amigos, seja do que quer que seja, ou mesmo do que é imposto por mídia, por tendências e etc. E tal. Mas, é, né, então a gente já entra numa coisa que é o seguinte, é, a verdadeira vontade, ela não é um objetivo local, né, ela é um objetivo transpessoal, ela é transcendental, ela não parte do indivíduo e da personalidade dele, ela parte da essência, ela parte da alma dele, ela parte daquele interior, então... Tudo o que as pessoas ao redor é, imputarem ou, ou sugerirem é, de uma forma imperativa é, são é, sinais, né, bandeiras amarelas ou bandeiras vermelhas para que a gente fique atento para entender qual que é a agenda, qual que é o objetivo daquele indivíduo no momento que ele está sugerindo alguma coisa. Porque a verdadeira vontade ela nunca vai partir é, do externo, ela sempre vai partir do interno. Então, no áudio da Bianca, o segundo áudio que a gente escutou agora, ela ouve essas vozes falando no ouvido dela. E ela fala que essas vozes são é, seres que ela sente são muito elevados. É, e, no entanto, esses seres, em momento nenhum, dão qualquer dica sobre a verdadeira vontade dela. Eles não falam sobre isso. Eles falam para ela, você tem que voltar para sua origem, é, é, o seu tempo está acabando, é, você tem que perceber a si mesma. Né? Por quê? Eles entendem que é papel é, primordial do indivíduo que ele mesmo consiga se contemplar e consiga chegar é, na codificação é, daquela expressão dessa energia chamada propósito é, naquele momento de tempo e espaço. É, então, o que, que eu quero dizer com isso, gente? Verdadeira vontade, a gente está falando aqui que ela é uma energia né, é, e que ela nos acompanha Desde sempre. Então, a sua verdadeira vontade não é uma verdadeira vontade de um propósito, de uma encarnação. Não é um propósito dessa vida. Tipo, ai, eu vim no mundo para espalhar o conhecimento do ocultismo. Não. 
Não existe isso. Verdadeira vontade é uma energia transcendental. A gente está falando que ela não é local. Ela não está não encaixada necessariamente no tempo e no espaço. É, então, não é um propósito é, singular e único do aqui e do agora. Essa energia, ela te acompanha desde a sua primeira encarnação, desde o primeiro momento da sua criação, e ela vai se manifestando de formas diversas ao longo da sua vida. É, então, né, assumindo esse paradigma reencarnacionista, é, vão haver momentos ali em que você vai conseguir é, né, é, expressar isso de uma forma plena em todo o seu potencial, enquanto que em outras vidas, por diversos motivos, seja sorte, seja infelicidade, seja más escolhas, você não vai conseguir expressar isso é, de uma forma clara. É, o grande ponto é que essa, essa, essa energia, a forma como ela vai ser expressada naquele contexto, vai depender dos recursos que você tem, do entendimento acerca de si próprio e acerca do seu contexto, né, de todas as ferramentas que se dispõem é, daquelas oportunidades para que aquela energia, então, possa se manifestar de forma plena. É, ah, Rodrigo, então você está querendo dizer que é, se você tiver mais dinheiro, ou se você tiver mais conhecimento, ou se você tiver mais contatos, você vai conseguir expressar a sua verdadeira vontade de uma forma mais plena? Sim. É, é, é a pergunta né, que uma vez um... Um pai de santo me fez. A gente tinha viajado para o Rio Grande do Sul e eu fui ter com um, um pai de santo de Candomblé e tudo. E nos búzios ele conversou comigo e tal. Ele virou para mim e falou assim: O que você quer fazer da vida? Eu falei: Ah, eu quero, quero estudar o cultismo e tal e tudo. Ele falou: Tá, mas isso você pode fazer em qualquer momento. O que você quer fazer da vida? Eu falei, ah, eu acho que eu gostaria de ensinar um pouco sobre isso, né? Botar a mão na prática. Ele falou, tá, deixa eu, deixa eu te fazer outra pergunta. Se você ganhasse na Mega Sena hoje um prêmio de é, 300, 500 milhões de reais, o que, que você fazia, faria? Aí eu, ah, eu ia viajar. Falei, ah, tá, todo mundo viaja, beleza. É, ah, eu ia comprar uma casa. Todo mundo compra casa, todo mundo compra carro, bens, materiais, não importa. O que você ia fazer da sua vida? Você já viajou para todo mundo, já esgotou suas possibilidades de viajar, você já comprou tudo que tinha, já ficou de saco cheio de jogar videogame, de, 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 de ostentar, etc. E, tal. E, e assim, ainda tem riqueza ilimitada. O que você faria da sua vida? Aí eu, caramba... Aí ele falou, é essa pergunta. Eu falei, cara, eu acho que eu construiria uma escola esotérica ou talvez eu me afiliaria em uma, uma ordem que eu acredite e auxiliar nesse trabalho. Falei, então, você, para você, é, a divulgação desse tipo de conhecimento é algo que é, toca o seu ser. Eu falei, é. Aí ele falou, mas só teórico? Eu falei, como assim? Ele falou, isso só te toca no nível de, do ensino? É, é, é o conhecimento que te chama a atenção? Eu falei, não, eu gosto da coisa prática, eu gosto da vivência e tudo. Ele falou, então tem mais ou menos uma coisa de ter contato com pessoas. Eu falei, é. Ele falou, então você já tem mais ou menos um direcionamento, você gosta de lidar com pessoas é, e você gosta de um tema específico. Por que, que você não faz um curso de PNL e aprende um pouco mais? E aquilo ali, é, as sugestões dele foram direcionadas para o que ele entendia de mundo. Mas a pergunta que ele me fez foi muito pontual. Porque ela me colocou é, para refletir acerca de uma coisa que eu nunca tinha pensado. Se eu tivesse recursos ilimitados, 
Justamente porque eu preocupar com metade das coisas que eu preocupava na época. Né? É, é, e aí, essa pergunta, é, ela abre um monte de possibilidades, né? ela é, às vezes, muito distante da nossa realidade, mas ela também nos dá patamar para entender até onde que eu posso sonhar né? é, e, e que eu não vou ficar entediado com, com essa, é, essa ilimitação de recursos. Tá? Tem aqui uma citação que o Rafael fez. Vou deixar você ler, que você vai ler com o seu vozeirão aqui. Que é mais ah, o Rafael, maravilhoso. Assim. <risos> Rafael, do primeiro áudio, Fraterref 408. Esteja constantemente vigilante para ressentir e alerta para resistir com ardor e veemência inesgotáveis de paixão insaciável a toda tentativa de qualquer outro ser de influenciá-lo a não ser contribuindo com novos fatos para sua experiência do universo ou ajudando-o a alcançar uma síntese superior da verdade pelo modo de fusão apaixonada. Né? Então o Rafael ele traz essa, essa citação justamente para dizer sobre aquilo de indivíduos tentando de alguma forma nos influenciar Sim. versus indivíduos que nos propiciam um entendimento maior acerca da gente. A gente vai ver lá na frente que, quando a gente fala desse termo função social, verdadeira vontade, é um, ela só se expressa, ela só se dá através do coletivo. Então, o nosso entendimento acerca de nós mesmos só se dá por meio de alteridade. A gente precisa do outro para a gente conseguir nos balizar e entender quem nós somos. O Rodrigo não pode chegar na essência dele por si próprio. Eu posso meditar, estar em, em, em estado de diana ali constantemente, até alcançar uma base de samadhi. Mas a, a, os insights acerca de mim mesmo, da minha expressão social, só, só vão se dar no social. Eu não consigo ter observações é, de quem eu sou se eu não tiver contato com outras pessoas que são os observadores. Então não existe observação sem observador. Então é, é, a verdadeira vontade, ela se expressa a partir do momento que eu consigo perceber qual que é a minha influência é, no, 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 no mundo ao meu redor, no contexto em que eu estou inserido, né, e que eu consiga ir lapidando essas expressões. Então, gente, vamos voltar para a nossa linha de raciocínio. É, quando a gente está falando que a verdadeira vontade é uma coisa não local e que ela anima o nosso ser desde os tempos mais primórdios né, e que é, encarnações sucessivas ela está ali, o indivíduo que tem um pouquinho mais de contato com aquelas terapias regressionistas ou que tem um nível de consciência elevado o suficiente para conseguir perceber as diversas existências que ele já teve nesse plano, ele não vai se assustar de ver que várias das vidas dele ele teve uma mesma ocupação. Às vezes, num caráter religioso, ele pode ter migrado por religiões diversas. Ou então não. Ou então sempre dentro de uma mesma egrégora, como é o caso né, do, do, dos hindus, da galera que trabalha dentro do é, é, Parampara, né, é, é, dentro de uma linha, de uma tradição visível, em que gurus com inúmeros discípulos vão criando... É, é, a gente chama assim de piscinas, estruturas reencarnatórias para que aqueles seres continuem fazendo aquele mesmo trabalho dentro daquela mesma igreja, dentro daquela mesma tradição religiosa, etc. E tal. É, o ponto que eu quero trazer aqui é que essa energia ela vai ser refinada de acordo com a nossa capacidade né, de, de se colocar né, no mundo e no nosso contexto é, dentro do nosso tempo e espaço. Tá? Então, é, vejam um exemplo prático. 
se o, a, a verdadeira vontade né, e o propósito do indivíduo é divulgar conhecimentos é, numa idade média, talvez ele fosse um autor ou talvez ele fosse uma pessoa que viaja é, é, de cidades em cidades dando palestras, ou talvez ele seja né, um, 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 uma figura ali da igreja ou do clero que tinha acesso a livros e que é, por meio de rodas de conversa conseguia fazer aquilo dali né? no nosso contexto atual a gente tem acesso a bibliotecas, a gente tem acesso a lives ao vivo no Facebook é, a gente tem acesso a inúmeras outras formas de divulgação de conhecimento e a gente precisa de ir lapidando cerceando, limitando e delimitando a forma como isso vai se encaixar é, dentro da nossa expressão, dentro do nosso público né, dentro da nossa segmentação tá? tem uma pergunta aqui agora hum. é, o Giovanni perguntou Rodrigo, é normal às vezes nos desviarmos do caminho? acontece com você? Isso é uma dúvida minha e às vezes sinto que ninguém fala sobre isso, como se fosse uma demonstração de fraqueza. Sim. Não, é extremamente normal que nos desviemos do caminho. E é, tem uma outra coisa, Giovanni, que a gente precisa dizer. Verdadeira vontade só se manifesta de forma integral a partir da iluminação. Então, é, antes da meta, não existe a vivência da verdadeira vontade de forma plena. Porque o, 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 só se chega no fim do caminho é, né, quando, de fato, o caminho termina. O que, que quer dizer com isso? Enquanto ainda há caminho para ser trilhado, mesmo que você esteja na direção certa... Há outras tantas coisas para serem comungadas e integradas. Então, é, mesmo que você esteja completamente alinhado consigo dentro do seu propósito, é, você ainda vai cometer falhas, ou às vezes você vai ficar perdido, ou às vezes, se esse propósito não estiver devidamente é, sintetizado, se você não tiver encontrado ainda a equação da sua verdadeira vontade, pode ser que de fato você se perca. Né? E, e essas, essas perdições no meio do caminho, esses obstáculos, né, de novo, eles voltam lá naquilo que o Rafael falou sobre é, falsas vontades né, ou aquilo que eu gosto de chamar também de caprichos. Né? Então, às vezes eu descobri né, uma, uma ordem, um sistema ou um caminho é, que ele vai me conferir um direcionamento é, estável e coerente. Às vezes eu descobri uma pessoa que é um parceiro, uma parceira ideal para estar do meu lado e consegue me contemplar em várias outras formas. Às vezes eu descobri é, um, um meio de ganhar a minha vida financeiramente, de me expressar e que me contempla. Mas mesmo assim, pode ser que eu tenha uma necessidade de reconhecimento, pode ser que apareça uma pessoa na minha vida que eu queira impressionar, pode ser que de alguma forma é, me venha uma súbita sugestão de alguém errador ou que eu veja alguém tendo uma vida diferente e que de alguma forma eu sinta inveja e eu queira experimentar aquilo dele também. E essas influências externas, elas podem me levar a tentar experimentar certas coisas que, para aquilo dali, eu vou, às vezes, me desviar dos meus caminhos. É, é, então, isso é algo que acontece corriqueiramente na vida de todas as pessoas diariamente. Quanto mais expostos a informações, quanto mais expostos a outras vivências nós estamos, mais nós temos esse confronto do que, que é os caminhos dos outros, as, as múltiplas possibilidades e aquilo que nós somos. Por isso que a gente vai chegar né, no entendimento de que a vivência da verdadeira vontade tem muito a ver com aquela palavrinha indiana, bhakti, né, que é devoção. Né? Então, não é uma vivência pela vivência. Não é tipo assim... Encontrei o meu norte, agora é esse meu estilo de vida. Não é um estilo de vida, é uma vivência de coração. 
Né? Então, na hora que a gente começar a falar de verdadeira vontade enquanto energia, a gente vai entender como que isso se manifesta no nosso campo energético, como que isso pode ser, inclusive, manipulado, induzido, despertado, né? e por que que algumas técnicas de magia cerimonial, de meditação, de mantra, é, né, de conexão, oração, elas vão, de fato, nos alinhar com aquilo dali. Vejam, gente... A gente fala muito de Sagrado Anjo Guardião. Né? Dentro da Aço Argento, dentro da Santa Ordem, né? a gente fala que é, é ali primeiro a meta, pelo menos ali, né? até Dominus Limnus, né? até é, é, é a, a primeira etapa do caminho. É, e, e é tido em autoestima e com toda razão. Mas antes da Santa Ordem é, é, ser codificada da forma como a gente conhece ela hoje, a gente tinha o Grimório né, do, do, de Abramelin. Né? E quando a gente fala desse Grimório, é, é onde que aparece esse termo dessa forma pela primeira vez. Então, é, o contato, né, a conversação com o sagrado anjo guardião. É, e, e, e essa energia, essa inteligência, para alguns é uma metáfora da nossa essência. Para outros é um ser externo e objetivo e que com o qual nós vamos comungar e que vai ser a, a, a nossa relação mais íntima, mais do que com o nosso parceiro, mais do que com os nossos mentores que nos acompanham desde sempre, mais do que com tudo, é, exceto a nossa relação com Deus, aquela inteligência, aquela energia, ela vai ser um intermediário da fonte, de tudo que existe. É, e aí, uh, o, o grande ponto que eu quero trazer aqui é que é, o, o contato de estreitar esse laço, de alcançar essa intimidade, né, é, é, o trabalho, o processo, é justamente o processo desse vivência, desse propósito e dessa verdadeira vontade. Diz que vai palmilhando o nosso caminho. Por isso que essa verdadeira vontade ela é vivida com devoção. Né? Ela é vivida em forma de bate. Ela é vivida é, nessa forma de um amor maior do que é, um, um amor fraternal, do que um amor erótico. Né? É, é, é um amor incondicional e devocional. Né? Então, guarda essa palavrinha, bate, para a gente conseguir entender como que a gente vai aplicar isso lá no final, na hora que a gente for falar de práticas. É, tem mais uma pergunta. Uhum. O doutor Renato Boy perguntou. O ciclo de reencarnações segue necessariamente o fluxo de tempo do passado, futuro? Uou! <risos> Não, mas para os efeitos da live a gente vai falar que sim, <risos> tá? Então, é... a pergunta dele, em outras palavras, é... A gente pode ter reencarnações simultâneas? Sim. Tempo e ilusão? É. Mas para os efeitos da live, para o entendimento do público, a gente vai falar que é, sim, a gente está seguindo um, um termo de passado para futuro. Agora, a pergunta dele traz um ensejo para eu falar sobre o que eu queria dizer, que é... Vejam, verdadeira vontade ela não é uma energia apenas individual e pessoal dentro do nosso ser. Ela também é uma energia coletiva. Então, quando você fala de Eons, você fala de Eon de Osíris, você fala de Eon de Horus, né? você fala da Era de Peixes, da Era de Aquários, você está falando que é esse plano de manifestação... Ou melhor, a gente não vai falar de todo o universo. A gente vai falar pelo menos de Gaia, tá? a gente vai falar pelo menos desse, desse plano terrestre. Ele tem um ritmo. Tá? Então, se nós temos um ritmo de tempo e a nossa vida vai acontecendo é, é, de acordo com diversas etapas, né? eu nasço, eu cresço, eu me desenvolvo, eu me aprimoro, é, eu tenho um momento em que eu vou ter aprendizados, eu tenho um momento em que eu vou ter relacionamentos, eu tenho um momento em que eu vou trabalhar e tudo, é, eu também tenho é, essa vivência do coletivo, 
do mundo. Então, o mundo ele tem um ritmo próprio. Quando a gente fala de anima mundi, esse conceito da alma do mundo, a gente está falando que ela vai se expressando. E essa expressão é esse ritmo, não da civilização. A civilização acompanha esse ritmo, mas é o ritmo da manifestação desse plano material. E é, essa, essa expressão ela vai induzindo as mega tendências, sejam elas naturais né, da natureza, sejam elas humanas né, da nossa civilização. O ponto é que esse ritmo do mundo é o que, que dita é, né, a média, o parâmetro da nossa progressão enquanto sociedade. Então você vai ter indivíduos que eles vão ser a vanguarda do tempo deles, que eles vão estar muito, muito, muito à frente de tudo. E esses indivíduos é como se eles fossem lanceiros, é como se eles fossem é, 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 as pessoas que vão puxando e elevando essa, esse ritmo né, esse parâmetro, esse padrão do ritmo do mundo. Então, a anima mundi se manifesta mais potentemente através desses avatares, através desses grandes criadores, através dessas mentes que parece que elas estão inspiradas e iluminadas e que elas vão é, 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 conversando é, com, com, com algo abstrato e que vão trazendo conhecimentos que até então eram impensáveis. Né? Para citar uma das pessoas que... que são mais famosas nesse sentido, seria o caso do Nicholas Tesla, né? um cara extremamente revolucionário e que trouxe uma tecnologia que né, a gente nem consegue reproduzir direito o que, que ele já pensava naquela época é, e que foi incompreendido justamente porque as ideias dele estavam muito à frente do tempo. Né? E tal como ele, a gente tem inúmeros outros expoentes. Mas o ponto é, né, esses gênios, né, e esses gênios eles não são necessariamente, vejam, não são necessariamente gênios espirituais e religiosos, eles se manifestam em diversos outros é, 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 espaços da nossa cultura. Né? O Crowley fala muito sobre essa genialidade né, no, no, nos aforismos dele, e eu acho é, que, que é uma das partes mais poéticas da obra literária dele, eu acho maravilhosa, é, esses gênios eles estão ali é, é, na frente, na vanguarda desse ritmo de mundo. E aí todo, todo o resto da população que ainda não, não está encontrada consigo mesma e que ainda não está satisfeita consigo mesma vai sendo levado para esse ritmo. E você tem um ou outro indivíduo que deliberadamente é, né, ou, ou inconscientemente mesmo, é, ele vai contra o ritmo do mundo. Ele, ele, ele tenta enfrentar, ele tenta frear, ele é o, aquele tipo de conservador que ele é, é, degenera a si próprio, seus próprios direitos, etc. E tal. É, esses indivíduos são como pessoas que dão murro em ponta de faca. Né? Eles se colocam na frente de um grande tsunami e falam, eu sou maior, eu vou parar essa tendência. E a onda vem e engole eles e eles morrem silenciosos e são deixados para trás ou no máximo servem como maus exemplos é, né, do passado que às vezes são ressuscitados por outros indivíduos também desalocados de seus propósitos e que também vão tentar enfrentar e que também vão ser atropelados porque o ritmo do mundo do progresso ele é único. É, então o que eu quero dizer é isso. Quando a gente fala que, na, 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 né, nas palavras do Crowley, quando o indivíduo ele encontra a verdadeira vontade dele é, e, a partir daquele momento, o universo conspira a favor dele, né, ele entra numa espécie de inércia, as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo, tudo vai dando certo, porque ele está na órbita dele, e isso só acontece né, a partir do momento que, é, que ele consegue entrar nessa onda, nesse ritmo natural, nessa fluidez perfeita. Tá? 
Falei demais, tem um monte de pergunta, né? Não, é o Delta Fox. Mandar um abraço pra ele, que ele mandou a casa ah. dele. Por causa dos bonequinhos que ele colocou. Denison, seu lindo, um beijo pra você. Obrigado pelo superchat. Não, por enquanto não tem, não tem pergunta agora, não. não. Amor, a gente pode seguir com um, um, um áudio. Um áudio. Tá. Antes disso, eu só quero falar mais uma coisinha. Então, é, se... Ah. Ele, poluição visual, meu. <risos> é, então, eu quero falar uma última coisa. Se a gente está falando que o ritmo do mundo ele nos dá é, a inércia para a gente conseguir expressar quem nós somos é, e que em, nas nossas diversas encarnações sucessivas a gente vai expressando partes desses nossos desígnios, dessas nossas vontades, então a gente pode dizer que quando a gente olha a nossa vida é, numa perspectiva distanciada, então veja, não é o Rodrigo olhando para essa vida presente, ou o Rodrigo, a personalidade presente, olhando para vidas passadas através de um terapeuta reencarnacionista, ou através de uma meditação que seja, mas sim a essência que anima esse corpo e que animou todos esses outros corpos e todas essas outras vidas, né, sucessivamente, olhando, ela vai encontrar um padrão. Ela vai encontrar né, um parâmetro pelo qual se guia. E a isso eu dou um nome de legado acástico. Né, nesse sentido de que é, as nossas diversas feitas, eles vão se compondo e vão se organizando para fazerem as coisas acontecerem. A gente vai ver nos próximos áudios, né, eu não sei exatamente se nesse, mas nos próximos, a gente vai ver que é, é muito comum as pessoas falarem assim, na minha adolescência eu estava perdido, é, na minha vida adulta eu estava num trabalho que não era o meu trabalho, é, mas depois que eu me encontrei, depois que eu encontrei comigo mesmo, eu consegui entender que essas várias vivências da, que, que eu passei, né, essas várias partes da minha vida, elas serviram como uma base para eu conseguir manifestar o que eu estou manifestando hoje. Né? É, em parte disso, existe né, uma programação inconsciente ali do indivíduo de que ele vai seguindo e fazendo mais ou menos o que ele tem que fazer. Outra parte disso é que o indivíduo fez escolhas e aqueles são os recursos que ele tem para ele conseguir administrar e usar dentro da expressão dele. Então ele não consegue fugir tanto é, das escolhas predecessoras dele da vida. Né? Eu me formei em publicidade. Né? nunca trabalhei com isso né? no segundo semestre de faculdade eu já tinha certeza que eu tinha escolhido o curso errado e por orgulho e teimosia eu falei assim, vou terminar isso aqui é, a publicidade me ajuda hoje ainda todos os dias, né? eu estou falando com vocês a forma como eu me dirijo, a forma como eu seleciono o público, a forma como eu faço o planejamento de como que eu quero entregar o podcast para quem que eu quero entregar, como é que eu vou divulgar tudo isso, é, depende dessa minha formação, poderia ter essa formação por fora, mas são recursos que a gente tem que a gente vai acumulando. É, o, o conteúdo prático não me serve em nada dentro do que eu passo para frente hoje, dentro do meu trabalho no consultório. Mas são recursos que a gente vai agregando e colocando em uso. Tá? Então, é, é isso. É, uma última, um último adendo antes do próximo áudio. É, tem uma fala que diz que as ordens esotéricas elas servem para nos trazer até o ponto é, em que a gente esteve mais elevado na nossa, na nossa encarnação mais elevada de todas. Então, eu trilhei vários e vários e vários caminhos. E aí, eu cheguei num ponto elevadíssimo, no cume de um abismo. E aí, eu morri, esqueci de tudo e ainda não consegui acessar aquilo dali. Então, o caminho iniciático que é um caminho de autodescobrimento, que é um caminho de autodesenvolvimento, que é um caminho de entendimento dos meus padrões, de quem eu sou, né, da natureza e dos poderes do meu ser. Esse caminho iniciático ele vai me fornecer recursos intelectuais, 
emocionais e, sobretudo, espirituais, para que eu consiga alcançar o mais rápido possível o posto que eu deixei na minha vida mais avançada e, a partir dali, eu consigo continuar a trilhar esse caminho. Né? Então, é, isso tudo para dizer que as coisas elas têm continuidade. Verdadeira vontade, então, não é vim para este mundo para fazer um jardim maravilhoso na minha casa. Ou então, vim para ser um marido ou uma esposa perfeita. Então, ah, minha verdadeira vontade é cuidar da minha família. Não, não é isso. Não é isso. Sua família é transitória, ela é local, ela é passageira. Você tem um laço, você tem uma responsabilidade com ela, mas a sua verdadeira vontade vai muito, muito, muito além disso. Tá? Eu quero trazer um texto antes da gente passar para um áudio, é um texto muito curtinho e muito bonitinho, que é da Bruna Mâncio. Olha que texto legal. Ela fala o seguinte. Não sei se essa seria a minha verdadeira vontade, mas desde criança eu tenho muita afinidade com animais. Cheguei a estudar medicina veterinária, mas não concluí. Bem na época minha mãe faleceu e não pude seguir pagando. Mas eu sou mestra reikiana e praticante de magia angelical. Trabalho muito com o arcanjo Rafael, é, tanto a cura dos animais quanto com pessoas. E é muito doido que, de sempre, as pessoas sempre me chamam para trabalho de cura, para os seus animais. Então, uns dois anos atrás, eu criei uma servidora astral para me ajudar com os meus gatos que estavam com felve. Eu perdi seis gatos em poucos meses, foi desesperador. Então eu criei a Francis para me ajudar a tratar dos meus gatos e funcionou tão bem que eu tornei ela uma servidora pública nos grupos de magia do caos. E ela vem ajudando muitos outros animais. Então eu fico muito feliz com os relatos que eu leio e creio então que devo ter algum tipo de missão com os animais. É, e aí, esse é um relato simplesinho e muito bonito, muito profundo, uhum. porque... Você vê que uma pessoa que ela é extremamente bem intencionada, ela segue o coração dela, é, ela faz tudo o que está à disposição dela para ela ajudar uma causa que ela acredita. Né? Então a gente já está falando aí de novo de coração, a gente está falando aí de devoção, a gente está falando de uma capacidade, de uma entrega é, que às vezes faz a pessoa produzir conteúdos para auxiliar outras pessoas dentro daquilo que ela acredita. Né? Com certeza. Você vai querer seguir com o Pode. O Luan Oliveira pergunta. Visto que tu não tens direito se não fazer a tua vontade. Fazer aquilo e, nem, e nenhum outro te dirá não. Te dirá não, desculpa. É melhor repetir, né? Não, não? é isso mesmo. Ah, realizando plenamente a verdadeira vontade, instigamos o outro a realizá-la também? Ótima pergunta. Então, né, a pergunta dele é justamente essa. Se a gente está expressando o nosso propósito, a gente faz com que outras pessoas expressem também? Sim. Né? Embora a verdadeira vontade ela seja pessoal e intransferível, ela é contagiante, sim. Né? É no sentido de que um ser que está alinhado consigo, né, uma estrela que está na sua órbita, ela brilha tanto que ou ela é, incomoda as pessoas que têm aquela falta de autenticidade, aquela falta de conexão, né? e aí você se indispõe, cria inveja, aquelas coisas, etc. E tal. Ou você você inspira e você traz outras pessoas para procurarem a si mesmas, ou então para que elas venham a te perguntar é, como que você consegue expressar aquilo dali. Né? Então, essa, essa rota, essa trajetória, sim, de fato, ela reverbera ao redor. Mais uma pergunta? Sim. Delta é, Sete Fox pergunta. Se alguém começa a buscar a verdadeira vontade, tudo começa a ficar ruim. Significa que o processo está funcionando ou não? Ótimo. Significa 
não, não, não significa nada. Pode significar que o processo esteja funcionando sim. Geralmente, para a gente vivenciar então, a verdadeira vontade, nessa dissecação do que, que são as falsas vontades, ou melhor, nessa diferenciação entre o que, que é desejo do ego é, e que se impõe é, e é mimado da vontade que é da essência e que se expressa de uma forma autêntica, fluida e espontânea. É, então, nessa, nessa dissociação desses dois termos, dessas duas energias, é, a gente vai se deparar com alguns obstáculos, a gente vai mexer em algumas bases que elas estavam sólidas. Né? É aquele meme de que como despertar espiritual deveria ser? Aí tem lá a carta do sol, o arcano 19, bonitinho, brilhando, né? Como o despertar espiritual de fato é. Aí você tem o arcano 16, a torre, aquele raio quebrando a torre, todo mundo caindo, fogo, pegando... Ah! Né? Então, às vezes, a verdadeira vontade leva esse despertar um pouco mais, mais súbito. Mas seguindo essa linha que ele colocou, assim, é, por exemplo, como que... A, a, do Rafael também. Sim. Como que você vai saber para quem tá começando e tudo... Se é uma, uma a parte falsa, assim, se está tá entrando nessa parte falsa, como que Ótimo. você vai conseguir diferenciar isso? Ótimo. Você adiantou as coisas, mas não tem problema. Não é isso mesmo, olha só. É, a nossa palavra que resume toda essa live aqui hoje é autorreferência. O que, que é autorreferência? Eu consegui me centrar na minha vida e entender quais são os meus fluxos e refluxos, como que eu reajo às situações. Será que eu sou overreacting? Será que eu sou dramático demais? Será que as coisas me tocam e eu logo me coloco no papel de vítima? Ou então eu fico irado? Ou então eu me sinto de alguma forma intimidado? Ou então eu falo, é, é, nossa, tem intriga contra mim? Ou será que eu sou uma pessoa muito, muito, muito passiva e reação nenhuma me tira do meu centro, mas não me tira do meu centro, mas também não me movimenta? Então eu sou aquela plasta que está ali naquele estado de passividade eterna e que as pessoas chegam e dão diretas e indiretas e cutucam e eu estou sempre ali, eu estou pleno no meu centro, mas na verdade não, você simplesmente está passando e a vida está passando por você. Né? O estado de autorreferência é um estado em que a gente começa a perceber a nós mesmos através de autocontemplação, de autoanálise, com sinceridade. Como que eu consigo estabelecer essa relação com a sinceridade? Na hora que eu tenho pessoas ao meu redor, que elas são confiáveis o suficiente para que elas possam desmascarar, mesmo, às vezes, quando eu acho que eu estou falando a verdade para mim mesmo e eu estou mentindo. Então, o diário mágico ajuda muito nisso, porque eu vou analisando o meu discurso, eu vou analisando as minhas narrativas, eu vou analisando a forma como eu me coloco no mundo, né? mas, sobretudo, os amigos, né? é, a, 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 os parceiros, né? a família... É, Família é mais difícil, é, mas é, o, 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 o local de trabalho, né? mas sobretudo as adversidades, os conflitos. São os conflitos que nos mostram quais, qual que é o nosso lugar no mundo. Né? Porque quando eu, quando eu entro demais em conflitos e eu começo a repetir para mim mesmo que nossa, eu sou a vítima, todo mundo me ataca, nossa, é, nada que eu faço está bom, nossa, as pessoas não me suportam e tal, e é, eu começo a terceirizar, se todo mundo está errado e eu estou certo, eu estou falso, uhum. eu estou fora do meu centro. Né? Quando eu entro no meu centro, essas soluções, essas, essas situações, essas brigas, é, elas passam a encontrar solução através de, 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 uma, de uma comunicação, se não externa, direto com a pessoa, é comigo mesmo. Nossa, tudo bem, eu não estou errado nessa situação, mas eu fui babaca de render isso 
isso aqui. Ou então, eu não devia ter falado isso com aquela pessoa. Ou então, nossa, eu, eu, eu tava legítimo de fazer esse ato, eu comprei essa briga conscientemente, mas sabendo que ia ter essa repercussão. E aí você passa a ter maior noção do, dos fluxos que estão ao seu redor. Né? E, e é esse refinamento que vai conduzir a autoanálise. É, então, é, é, é um processo que ele é gradual e que ele vai exigir muito. É, uma outra forma da gente conseguir isso, se a gente não consegue esse autocentramento por si próprio, é por meio da terapia. Porque um, aonde a gente tem espaço de fala, de expressão de nós mesmos, né, é um espaço que ele é fértil, é, onde que a gente pode se. onde que a gente pode encontrar as nossas reverberações. Então, quanto mais é, projetos que eu participe voluntariamente mais eu consigo ver facetas diferentes do Rodrigo se expressando e mais eu consigo ter material para conseguir me analisar. Poxa, eu posso ser um anjo é, dentro do consultório, no meu trabalho, etc e tal. Mas as pessoas não veem quem é o Rodrigo dentro de casa. As pessoas não... Às vezes, eu não tenho conhecimento e consciência de como que eu me comporto publicamente quando eu vou fazer um trabalho voluntário que vai me tirar extremamente da minha zona de conforto. Né? É, nossa, vou distribuir é, marmitas dentro da Cracolândia ou para pessoas numa situação extrema de rua que aquilo dali me tira da minha zona de conforto. Né? Eu não sei, então, como que eu vou reagir com aquilo dali. E esses, essas experiências são experiências de autoconhecimento porque você vai entendendo é, quais são os preconceitos que eles só vêm à tona quando eles são cutucados. Então você tem que se expor, e você tem que comprar outras atividades, e você tem que fazer é, 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 vivências diferentes, e, e conviver com outras pessoas, e se permitir outros tipos de discursos, dialogar com pessoas que pensam diferente, justamente para você conseguir manter esses entraves, esses contrastes, e aí você vai entendendo. Nossa, de fato, meu ponto de vista político é extremamente engessado, eu acredito que a minha verdade é a única, é, e que eu não dou conta, é, de fato, de aceitar o que o outro tá falando. Porque o outro tá errado, ele é burro e pronto. Se, se, a, se o argumento é sempre o outro tá errado e pronto, eu não tenho argumento. Entende? Então, o mesmo processo de lapidação intelectual é o é processo de lapidação da verdadeira vontade. Agora, a gente vai para um dos áudios mais esperados dessa live. É, ele é curtinho também, mas ele é muito, muito, muito bonito. É, do queridíssimo Bruno Lamas, é, o Premagan. Olá, obrigado pela oportunidade de compartilhar da minha história. Eu sou o Bruno e encontro meu caminho todo dia na meditação, no yoga. Apesar de viver o meu propósito, o desafio diário continua caminhar nesse processo. Para mim, é como caminhar sobre duas pernas, compromisso e compaixão. O compromisso me dá foco e a compaixão me acolhe. Todas as vezes que eu vacilo, que eu desvio. Quando eu respeito isso, compromisso e compaixão, eu consigo avançar. Espiritualidade para mim sempre foi muito importante e natural. Eu cresci no Espiritismo, acompanhando meus pais, mas desde criança estudava mitologia egípcia, hindu, budismo, xamanismo. Mantinha meu altar, meditava, mesmo sem técnica, e devorava todo o livro que podia. Eles sempre me respeitaram muito em tudo isso. Aos 14 anos, do nada, eu fechei tudo e fui viver completamente fora da espiritualidade. Só fui resgatar aos 21 anos, quando eu convivia com muita angústia, ansiedade, e eu não me reconhecia em nada do que eu fazia. Nem na minha cadeira, 
na área de segurança patrimonial da sede de um banco, nem no curso da faculdade que eu estava me formando, administração. Então eu fui para um curso aprender a meditar, meditação transcendental. Praticava todo dia e ali na cadeira da meditação eu fui encontrando um lugar onde eu me reconhecia, eu me via. Em um dado momento eu percebi que precisava envolver o corpo nesse processo. Então eu fui buscar o yoga, que eu já tinha praticado, mas eventualmente. Eu escolhi o Kundalini Yoga para desafiar meu corpo, treinar minha respiração, aprender a relaxar e meditar profundo. No dia que eu decidi me formar professor, antes de dizer a minha professora, ela chegou para mim e disse, você vai se formar né, como professor. E o processo todo foi muito fluido. Enquanto isso, eu continuava lá, naquela cadeira que não era minha, no banco. Outro insight que me surgiu foi que eu precisava entrar para um grupo e trabalhar energeticamente com as mãos. Quando eu comentei isso com a minha terapeuta, ela me convidou para uma escola de espiritualidade. E eu trabalhei lá por sete anos, convivendo com linhas diferentes e, sobretudo, aprendendo a lidar com a autonomia, com a minha própria energia. Depois de dez anos trabalhando no banco, eu saí de lá. Já tinha acabado de reformar a casa onde eu estava morando e onde eu moro e tinha feito um espaço de yoga lá. Alguns dias antes de inaugurar a Casa Prisma, eu senti que não tinha uma sala de yoga em casa, mas sim que eu morava em um centro de yoga. Comecei a perceber que o meu propósito estava fluindo porque era mais sobre como fazer e não tanto sobre o que. Para mim, o como é com compaixão e compromisso. Caminhar assim sempre vai beneficiar outras pessoas, porque vem de ser verdadeiro com quem a gente é, de estar inteiro. E eu acho que esse é o melhor presente que a gente pode oferecer para a vida. chega a me emocionar um pouco porque é muito bonita a forma como ele expõe a experiência dele, né? É um caminho muito bonito. E ele fala uma coisa nesse áudio que que é muito lindo, que não é não é o que fazer, né? É como fazer, né? É a entrega, é o serviço, é a capacidade de acolher, né? Não só acolher os outros, né? Acolher essa experiência, a experiência da vida, o milagre de estar vivo, de estar presente. Né? É, quando a gente estava falando daquela palavrinha lá no início, Bhakti, devoção, isso é devoção, né? é esse caminho. O, o Bruno, ele tem um Instagram super bacana, que é o Casa Prisma, é justamente né, a escola de yoga dele, e quem quiser dar uma olhada lá depois, é muito bacana. Eu pedi ele para ele dar esse, esse relato, é, porque é uma das pessoas que eu conheço mais integradas com o propósito e, e que mais conseguem fazer isso com o coração aberto, com uma capacidade de, de entrega. Né? E eu quis trazer justamente essa coisa da energia emocional, da compaixão, desse abraço é, né? a, a, a meta, ao caminho. Né? Para além do caminho do Bruno, eu separei ainda uma outra coisa aqui, né, antes da gente ir para os próximos áudios e, e para a próxima, próxima etapa. É, esse, esse trecho que eu vou ler aqui agora 
é, do Carlos Castaneda no primeiro livro né, do Erva do Diabo, é, e é um diálogo entre o Carlos Castaneda e o Dom Juan, o brujo, né, o xamã que está ensinando ele dentro da arte da feitiçaria. Então, é, o Carlos ele pergunta para o pro, pro, pro Dom Juan é, o seguinte, há um meio especial de se evitar o sofrimento? E aí o Dom Juan responde, sim, há um meio. E o Carlos pergunta, é uma fórmula, um processo ou o quê? E aí o Dom Juan começa esse discurso dele, que é o seguinte, ele fala o seguinte, é um modo de se agarrar às coisas. Por exemplo, quando eu estava aprendendo a respeito da erva do diabo, era por demais ansioso. Agarrava as coisas assim como as, pessoas, as crianças agarram a bala. A erva do diabo é apenas um entre um milhão de caminhos. Tudo é um entre um milhão de caminhos. Portanto, você sempre deve manter em mente que um caminho não é mais do que um caminho. Se achar que não deve segui-lo, não deve permanecer nele, sob nenhuma circunstância. Para ter uma clareza dessas, é preciso levar uma vida disciplinada. Só então você saberá que qualquer caminho não passa de um caminho e não a afronta para si e nem para os outros em largá-lo se é isso que o seu coração lhe mandar fazer. Mas sua decisão de continuar no caminho ou largá-lo deve ser isenta de medo e de ambição. Eu lhe aviso, olhe bem para cada caminho e com propósito. Experimente-o tantas vezes quanto achar necessário. Depois, pergunte-se e só a si uma coisa. Essa pergunta é uma que só os muito velhos fazem. Meu benfeitor certa vez me contou a respeito quando eu era jovem e meu sangue era forte demais para poder entendê-la. Agora eu a entendo. Dir-lhe-ei qual é a pergunta. É a seguinte. Esse caminho tem coração? Todos os caminhos são os mesmos. Não conduzem a lugar nenhum. São caminhos que atravessam o mato ou que entram no mato. Em minha vida, posso dizer que já passei por caminhos compridos, mas não estou em lugar algum. A pergunta de meu benfeitor agora tem um significado. Esse caminho tem um coração? Se tiver, o caminho é bom. Se não tiver, não presta. Ambos os caminhos não conduzem a parte alguma, mas um tem coração e o outro não. Um torna a viagem alegre. Enquanto você o seguir, será um com ele. O outro o fará maldizer a sua vida. Um o torna forte o outro o enfraquece. Essa estação é uma das minhas estações preferidas literárias é, porque é muito simples, né? O caminho não leva a lugar nenhum. O caminho é só mais um entre outros tantos. Mas tem um caminho que consegue te contemplar, que ele tem coração, que ele conversa com você. E tem um outro caminho que ele vai te trazer desgraça ou que ele vai te colocar numa posição em que você vai mal dizer a vida e você vai se sentir né, ingrato e se sentir amargo e não conseguir entender é, essa fluidez das coisas, essa é, é, superficialidade em que, que existe tudo. É, perguntas? Tem. Sim. Vamos lá. É, Rafael perguntou o seguinte. Pessoas hiperativas como eu têm dificuldade de foco, pois tudo parece interessante e a cada semana uma verdadeira vontade aparece. A essência de uma pessoa pode ser não possuir apenas uma? Não. A verdadeira vontade ela pode se manifestar de formas é, diversas, é, é, múltiplas, é, e que façam que a gente pense que existem é, diversos interesses. Mas 
É... Quando você encontra essa verdadeira vontade, todos esses diversos interesses, eles tendem a se confluir e a se integrar. Né? E aí, essa é a grande diferença entre o que é um interesse que parte da persona do que é uma vontade que parte da essência. Né? O que são situações que elas são meras projeções do ser né? e o que de fato se apresenta como um caminho de integração de quem nós somos. Tá? Só corrigindo, é Rafael que copiou e colou errado. É o ali. Rafael da Macena Lindão. Desculpa. <risos> Bom, então... É, eu trouxe essa citação do Castanheda e o áudio do Bruno justamente para a gente entrar na perspectiva energética da verdadeira vontade. A verdadeira vontade é uma energia, tá? É, ela se desperta, então, a partir da autorreferência do ser. Sabe aquela coisa da criança que até os sete anos, às vezes, ela não tem individualidade formada, ela não sabe que ela é um, ela, é uma, ela, ela sente como se ela fosse uma extensão da mãe, ou que tudo fossem né, coisas né, é, 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 que, que fazem parte dela. É, o indivíduo, é, ao longo do desenvolvimento intelectual dele, é, continua também tendo esses, esses desenvolvimentos energéticos. É, então, a gente fala que uh, o despertar da maturidade do ser acontece ali por volta dos 27, 28 anos, quando a gente tem né, o retorno de Saturno. Né? Então, é, é mais ou menos esse tempo que a gente tem para essa energia dar a volta no nosso mapa astral inteiro e se apresentar, e geralmente é um momento de muitas crises, é um momento que a pessoa entra em xeque com várias outras coisas, mas por que a gente fala que é um momento de maturidade? Justamente porque deu um tempo de que todos aqueles planetas tradicionais que dentro da astrologia regem a personalidade do indivíduo, eles tenham se manifestado né, em todas as suas nuances. Há indivíduos que eles vão conseguir né, se encontrar e sintetizar né, a essência deles antes desses 27 anos. Mas, em geral, é, essa é uma energia que ela vai dar uma chacoalhada na nossa vida. Né? E aí a gente não precisa entrar apenas no paradigma da astrologia, mas a gente pode entender que... É quando, quando o indivíduo ele vai passando por essas vivências né, e essa maturidade, é que ele vai conseguindo é, acolher re, é, situações suficientes para conseguir se colocar né, nessa situação de autorreferência. Então, é, antes dessa live hoje, meu dia foi super corrido e eu justamente porque eu consegui fazer o que eu estava me propondo fazer há meses, que é, eu gravei um vídeo aí no meu canal, Rodrigo Vignoli, que ele chama de é, o exercício dos quadrantes é, proporcionais. Né, em que eu dou um exercício de autoanálise, é um vídeo longo, 32 minutos, né, e eu dou um exercício ali de autoanálise para que a pessoa ela consiga justamente entender é, é, aonde que ela está nesse momento da vida dela, o que, que ela precisa ajeitar, o que, que ela precisa organizar. Porque, de novo, é aquilo que a gente estava falando lá no início da live. É, a pessoa que ela tem muitas coisas para serem resolvidas, nossa, eu não estou no meu emprego ideal ainda. Ou então, nossa, eu não estou com a pessoa que eu queria estar. Ou então, nossa, eu não tenho é, é, a, 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 o carro que eu quero ter, a casa que eu quero ter, etc e tal. É, ela, ela vai ter outras tantas distrações é, que podem interferir maior ou menor, mais intensamente ou menos é, nessa expressão da referência dela e do propósito dela. É, mas, é, quando a gente tem esse entendimento dessa energia enquanto, né, enquanto é, é algo manipulável, a gente vai falar de três chakras principais. Então, gente, 
a gente fala primeiro do Manipura, né? Esse nosso chakra do umbigo, né? Onde está a sede da nossa vontade, né? Onde que a gente fala que é a nossa expressão no mundo, aonde que a gente fala que é a nossa projeção social, é, é a partir desse chakra que a gente se coloca na vida. É a partir dessa parte do nosso corpo que a gente expressa né, a nossa personalidade. Não existe expressão de verdadeira vontade de propósito só com o coração. Você precisa do ego alinhado, você precisa de uma personalidade disciplinada para você conseguir produzir coerência. Nós não estamos vivendo num plano extremamente etérico em que a gente se comunica telepaticamente. A gente se comunica através de linguagem. Linguagem é cultural. E cultura está assentada no plano material. Então você precisa de ego disciplinado né, para conseguir expressar isso. São os cavalos da carruagem que o Rafael colocou lá no primeiro áudio. Então se os cavalos vão para cada um para um lado, né, você pode ter boa vontade, você pode ter inspiração, você pode ter devoção, compaixão, coração aberto, mas você não tem controle da carruagem. O controle da carruagem está aqui, ó, na barriga, tá? Um chakra de plexo solar completamente desvitalizado vai trazer baixa autoestima, vai trazer confusão, vai trazer timidez, vai trazer introspecção, vai trazer dificuldade do indivíduo dele conseguir se colocar no mundo e dele conseguir colocar limites, tanto para as brincadeiras das pessoas quanto para bajulações. Então, mesmo que ele seja um líder, que ele seja aclamado, se ele não tem um plexo solar, ele não consegue governar e ele não consegue é, simplesmente é, fazer com que as pessoas escutem a voz dele. Né? Tanto que o chakra do plexo solar, ele, ele se contrapõe com o chakra da garganta. Quando a gente fala de garganta, a gente está falando de voz de comando, a gente está falando de a forma como a gente se expressa. É, beleza, o segundo chakra que é importante então é o Anahata né? o chakra cardíaco, né? a essência do nosso coração, aqui é onde que a gente mensura se um caminho tem coração ou não, então é, esse trecho literário, ele não é uma mera né, poesia em prosa né, um discurso bonito, ele é de fato uma fórmula prática de aplicação é, diante de uma escolha que eu tenho que fazer né, é, entre duas situações, entre duas oportunidades entre é, 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 o, o que, que eu vou fazer na minha vida, eu sento em postura de meditação, me conecto comigo mesmo e sinto no meu coração e eu falo assim, qual caminho tem coração? É, é, no primeiro momento, isso vai parecer um tanto piegas, vai parecer uma coisa assim, é, meio boba, infantil mas com o treino, você vai ver que o corpo de fato, ele fala, ele expressa é, melhor, a, a, a sua essência ela se expressa de uma forma muito clara vão ter pessoas que vão ter é, é, é uma facilidade muito grande de se conectar com essa técnica do nada e que a partir daí elas já vão conseguir é, usar essa ferramenta pro resto da vida delas, vão ter outras pessoas que elas vão treinar muito, vão falar assim, ah, isso é uma bobeira, ah, isso não funciona, até que de fato elas têm entendimento do que, que essa realidade significa, tá? A gente falou que existem três chakras, né? Então, o plexo solar, né? o chakra do coração, e por fim, existe um chakra que ele fica acima da nossa coroa, que ele é chamado de chakra da estrela da alma. A gente chama ele de chakra transpessoal. É, é dito que nesse chakra é, estão é, registrados as nossas vivências e, sobretudo, a nossa conexão com tudo. Então, se você estivesse dentro de um caminho de telema, na Santa Ordem, e você tivesse que induzir uma espécie de comunicação com esse ser que a gente vai chamar de Sagrado Anjo Guardião e você tivesse acesso a essas energias de manipulação é, né, essas técnicas de manipulação energética é, você ia conseguir de alguma forma é, superestimular esse chakra, né, abrir e principalmente a palavra ativar ele, porque a partir dali você consegue ativar aquilo que os cabalistas chamam de Nexamá, né, a intuição pura né. é por aqui 
que a gente escuta a voz do silêncio. Não no terceiro olho, não no chakra da garganta, não nos ouvidos físicos, mas sim nesse chakra né, que, que ele está sobre a coroa. Né? Ele é a joia sobre a flor de lótus. Né? E... Então, uma historiazinha da minha vida. Eu tive um professor de reiki que ele falava que ele tinha a condição de superestimular esse chakra e que aí ia abrir o propósito da pessoa e que a partir dali a pessoa ia começar a agir só em relação ao propósito dela e ia esquecer tudo ao redor e que se o cara ele fosse um arrimo de família e tivesse esposa e filhos, mas a verdadeira vontade dele fosse tocar piano, que ele ia largar o trabalho dele e ia começar a tocar piano e ia se dedicar a isso. E, cara, é um verdadeiro absurdo em todos os níveis. É. Um que não existe esse tipo de manipulação energética de você conseguir ativar a verdadeira vontade da pessoa, sim. Né? De novo, é, é algo que só se descobre por si próprio. Né? E dois que é, demonstram um completo desconhecimento do que é propósito. Né? Tipo, tocar piano. Tipo, what? Não, beleza. O cara tem alma, alma de artista e ele tem uma predisposição para aquilo ali. Até vai. Mas, tipo assim, o cara vai largar o trabalho, a família dele, tudo que ele ama para ele não existe isso, isso já são esses romantismos e essas narrativas desencontradas que a gente tem dentro da nossa comunidade então a nossa comunidade ela costuma dizer que uh, um indivíduo ele pode ter uma verdadeira vontade de se opor a uma ideia ou de se opor ao mundo, isso não existe toda verdadeira vontade ela está em confluência e ela está coerente com aquilo que a gente chamou de ritmo da anima mundi né? não existe a verdadeira vontade de um indivíduo se contrapor ah, mas a, a verdadeira vontade de Hitler foi o nazismo não, a verdadeira vontade do Hitler foi é, necessidade de potência ele expressou ela de uma certa forma expressou, conseguiu é, 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 de alguma forma trazer todo um exército junto a ele mas ele também foi engolido pelo ritmo da anima mundi, né? ele também foi engolido por essa onda, ah, mas ele ainda reverbera no inconsciente coletivo ah, ainda tem um monte de gente que se inspira nele beleza, é, e todas essas pessoas elas são fadadas ao fracasso porque, enfim, é, é, é aquilo que a gente está falando dessa, desse movimento progressista. Ah, Rodrigo, mas então é, o ritmo da anima mundi segue um paradigma político? Não, não segue um paradigma político, mas ela tem valores é, humanitários. Né? Então, não é um ritmo que valoriza coisas, não é o um ritmo que valoriza é, 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 né, situações ou que vai valorizar é, 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 algum tipo de degradação. Né? É um ritmo que ele vai valorizar experiências pessoais e, sobretudo, a capacidade das pessoas se integrarem consigo mesmas. Tá? Michel, mandar um abraço para ele. Ah, Michel, tardio, maravilhoso. Beijo para você, beijo para Cássia. <risos> é, então, quando a gente está falando de, dessa manipulação energética dentro de si, a gente vai entendendo que existem terapias, que existem técnicas, que existem algumas leituras contemporâneas que elas podem nos auxiliar e muito a nos encontrar, encontrar quem nós somos. Né? É, sobretudo, eu destaco aí aquelas ferramentas que elas alegam terem capacidade de limpeza de crenças limitantes. Os psicólogos estão agora tremendo e já acionando o conselho de psicologia. Né? Como que você vai atuar diretamente sobre o subconsciente? Né? A gente precisa de atuar no, no, a nível de linguagem, etc e tal. Tudo bem, não vou explicar isso. Experimentem e sintam. O ponto é, existe, através da manipulação energética, capacidades de formatar e organizar não só o subconsciente, mas também o campo etérico, é isso que a gente faz na história, é isso que a gente faz também né, nessas técnicas. Então, 
Então, é, existem possibilidades que a gente consiga se aproximar mais da nossa verdadeira vontade de uma forma um pouco mais fluida. Tá? É, e aí, eu contei tudo isso para a gente chegar nesse áudio aqui da queridíssima da Thaís. Thaís é uma grande amiga, ela é artista e ela contou um pouquinho da, da história dela nesse, no seguinte áudio. Tá? É o penúltimo áudio. Ei, Rodrigo, tudo bem? É um prazer dividir minha experiência, obrigada pelo convite. Eu vou tentar resumir aqui em cinco minutos, né? É, essa minha, essa, esse meu caminho de seguir meu propósito, com a minha vontade que é verdadeira e, e que vem aí de muitos anos é, me guiando, né? Bom, é, eu sou artista, hoje trabalho, né? Tenho um ateliê de cerâmica. E, na verdade, o, o meu, minha vida deu muitas voltas, e, mas eu tive certeza que eu queria ser artista com 5 anos de idade. É, eu não sei como explicar isso, mas é, foi muito cedo que eu sabia que, que eu queria ser artista e passava muito além de as pessoas acharem ah, artista é aprender a desenhar, é, é, é aprender a pintar, a modelar, não, artista era para mim era pensar o mundo, era conectar pessoas, era viver fora da caixa mesmo. É, e aí, quando eu fui muito estimulada, eu cresci dentro de um ateliê, minha mãe é, ensinava a pintar pintura a óleo, e aquilo para mim era muito natural, claro que eu fui muito estimulada. Depois eu tive uma vivência, meus pais eram muito católicos na época e, e eu fui criada nessa religião, mas eu tive uma experiência muito forte, eu convivi com um padre que foi meu segundo pai, Padre Célio, e que foi uma convivência realmente divina, assim, quando eu vi uma verdadeira espiritualidade que era era uma coisa espontânea, né? Era uma alegria, uma convivência muito saudável. Não tinha aquela coisa, isso não pode. Inclusive, ele era uma pessoa muito cabeça aberta. É, logo depois, com os 14 anos, eu né, tive contato com a Índia, fiquei né, muito conectada no mundo místico. E na fase adulta, eu virei uma pessoa muito racional, assim, eu segui o caminho da, da, do design, da publicidade, mas tudo me levava sempre à arte, e eu ficava naquela dúvida, né, e aí, é... enfim, foi uma fase muito racional, foram experiências muito importantes para pôr meu pé no chão também, né, mas em 2018, foi a minha grande virada, assim. Eu tive... Desculpa, eu tive uma experiência com o despertar da Kundalini. É, isso é muito pouco conhecido aqui no Brasil. Na verdade, eu fui... Eu tava numa fase muito depressiva, assim. Tinha terminado um relacionamento muito tóxico. Uma pessoa que me deixava, minha vida não fluía, não tinha abundância, eu tinha problemas financeiros, eu tinha problemas emocionais, nada fluía na minha vida, sabe? A pessoa só que te suga. E aí, é, uma amiga minha me indicou um retiro com um guru indiano, eu fui, e na verdade eu acho que eu não sabia, acho que ninguém sabia o que ia acontecer, e era um, um retiro de despertar da Kundalini. E nesse 
foram três dias de meditação o um dia inteiro, meditação, pranayamas, vários exercícios. E aí, no último dia, no meio do, 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 de um exercício, eu tive uma experiência muito forte, a experiência mais forte que eu tive na vida. É, eu atingi um estado... É, de consciência profunda, assim, é, eu, eu, é difícil descrever. Eu tive uma visão, eu, eu tive um, uma luz muito forte veio e eu fiquei completamente em êxtase. E quando eu voltei, na verdade, eu não voltava, eu não sabia o que estava acontecendo. E, na verdade, o, o, o meu guru sabia, né, exatamente. E eu tive essa vivência e eu não conseguia falar, eu não conseguia voltar. Eu fiquei naquele estado de êxtase muito tempo. As pessoas saíram para almoçar, ele liberou e eu fiquei ali duas horas deitada, né, vivendo aquilo. E aí eu virei vegetariana de um, do dia para a noite, naquele momento eu comecei a ver tudo com mais clareza, eu já tinha meu ateliê naquela, naquela época, mas a coisa não estava fluindo tanto, e aí eu, meu corpo começou a mudar, tudo começou a mudar, é, você também começa a ver as pessoas com mais clareza, eu não sou médium, nunca fui médium, mas eu sempre tive uma sensibilidade muito apurada, e a minha vida mudou de um dia para o outro e aí eu comecei a ter que praticar. Eu acordava, minha espinha queimava, eu acordava quatro horas da manhã, sentava para meditar todos os dias, é, não conseguia ficar no meio das, de confusão das pessoas, eu mudei, ninguém entendia, não conseguia conversar com ninguém. Eu te encontrei né, no meio desse, desse caminho, depois eu tive... É uma queda energética muito forte, por quê? Porque a gente é materialista, a gente é racional e o maior é, desafio da gente é a gente passar dessa, dessa apego com a mente, né? Tudo a gente quer mentalizar, mas por quê? Mas entender e aí, por causa de muitas questões, questões, né, dessa vida, minha energia foi caindo, foi caindo e aí o meu corpo começou a a Kundalini começa a brigar, né, assim, a, a lutar, porque ela, ela tem o, a, 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 o caminho dela, a limpeza dela, e aí eu fiquei muito mal, e depois, só quando eu retomei essa coisa de meditar diariamente, e ter uma vida conforme o meu propósito, e entender que o meu propósito é isso, porque eu comecei a ver que, ensinando arte, trabalhando com arte, eu abria o caminho para as pessoas, e hoje é isso. Realmente, assim, não adianta voltar é, é, atrás, né? Querer racionalizar. Você tem que ir de acordo. E eu vejo que quanto mais eu abro o caminho para as pessoas, mais o meu propósito se faz e mais a abundância vem para mim e para os outros. E quanto melhor eu faço para os outros, melhor vem para mim. E é a roda da vida, né? É assim que roda, assim. É isso. É, tem muito mais para falar, mas eu acho que a gente tem pouco tempo e eu acho que você pode aí dar as suas pinceladas e, eu, e é isso. A vida tem que ser fluir naturalmente e hoje eu vejo que na minha espontaneidade é o que flui. Obrigada, querido. Um beijo.
Então, gente, a, é, a Thaís, ela passou por uma experiência de iniciação de Kundalini genuína. Né? Ela passou, ela faz parte desse caminho do Shakti né? tal como a Santa Ordem é um caminho de parampara, não é uma tradição invisível, é uma tradição visível, palpável, em que cada um dos elos são identificáveis e que esses elos eles vão passando a linhagem né, de, de, de guru para guru né, e a gente, eu tive a oportunidade de, de conhecer inclusive o guru dela uma pessoa assim, incrível, sensacional aliás, os dois né, mas o que que, o que que, são duas coisas que eu quero trazer aqui a primeira é que vocês estão vendo que eu fiz uma seleção de relatos né, de pessoas de tradições mais diversas então a gente teve o Rafael El, né, da Santa Ordem, trabalhando com Telema, né, a gente teve a Bianca ali, que está se encontrando por conta própria, a gente teve o Bruno, né, é, dentro do Kundalini Yoga, e que ele participou por é, escolas de mistérios, né, foi onde eu conheci ele, é, a gente tem então o relato da Thaís, né, enquanto é, é uma iniciada dentro do Shaktipá, né, enquanto uma pessoa que está vivenciando aí a Kundalini dela, enquanto uma pessoa que sofreu as sanções energéticas de ela não estar de devidamente alinhado com o nível vibracional dela, ou seja, né, a partir do momento que você assume um compromisso com a sua verdadeira vontade, com o seu propósito e com o seu ser, né, é, você tem que honrar aquele compromisso, inclusive a nível corporal, a nível de hábitos alimentares, a níveis do, 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 das, das, das convivências sociais, né, e a história dela é muito interessante, mas o que eu quero trazer aqui de principal na conversa dela é... Vejam que a Thaís falou que ela já sabia o que ela ia fazer da vida dela aos 5 anos de idade no ateliê da mãe dela. Ela já sabia que ela ia ser artista, é, mas é, ela teve toda uma trajetória, tinha o um ateliê dela e depois da iniciação vem a prosperidade. Depois da iniciação vem o entendimento de como que ela deve conduzir isso no mundo. Vem esse entendimento de qual que é o papel social dela. De como que ela, mais do que o fazer artístico, é inspirar, é motivar, é fazer as trocas. Então, de novo, a gente volta no que, que o Bruno falou no áudio dele. Que não é o que fazer, mas como a gente faz. Né? A entrega que a gente coloca. Né? E a iniciação ela nos alinha justamente nesse, nesse propósito, né? De, tipo assim, eu não preciso definir é, que eu vou ser uma artista super reconhecida internacionalmente, que eu vou ganhar tanto e que vão falar de mim em tudo quanto é lugar. Eu só preciso de ter isso definido no meu coração e fazer o trabalho né, de uma forma clara, coesa e, e alinhada com a minha consciência. O que você achou do áudio dela? Não, maravilhoso. <risos> não, não tem nem o que comentar, o áudio dela é maravilhoso. As pessoas também são maravilhosas, né? <risos> Legal. Eu não pergunto ainda, não. Não, pergunto. Tá, ótimo. É, e aí, eu quis trazer, então, esse áudio da Thaís e o próximo áudio também, para a gente começar a falar de função social. Porque, vejam, uma coisa que eu fiquei pensando muito para essa nossa live é... Ai, Rodrigo, mas você só apresentou a perspectiva de pessoas que elas trabalham com outras pessoas. São artistas, são psicólogos, terapeutas, instrutores de yoga. Né? Mas esse é o grande ponto. É... O propósito, a nossa expressão no mundo, ela se dá a partir de pessoas. Né? A gente não se relaciona com ideias. Ideias são transitórias. A gente não se relaciona com contextos. Contextos são transitórios. A gente não se relaciona com números, com conceitos. Né? Você pode sim estar desenvolvendo novos conceitos, novas ferramentas, é, novos paradigmas. Mas tudo isso em prol do social, em prol do desenvolvimento do coletivo. Se não 
Porra, sim, seu objetivo é escuso, né? Você quer ganhar mais dinheiro, você quer ser reconhecido, você quer de alguma forma provar sua intelectualidade. E esses objetivos que eles são escusos e que eles se encerram no próprio indivíduo, de novo, são aquelas falsas verdades. É aquilo que vai te impedir de de fato conseguir entender esse processo de alteridade. Então eu não tô falando que a gente precisa necessariamente ser empata, né? Que a gente precisa desenvolver a nossa empatia, né? Mas eu tô dizendo que isso vai acontecer naturalmente. No, no desenvolvimento espiritual, né? no processo de desenvolvimento espiritual. Né? E aí, eu quero contar um pouquinho aqui é, da minha história, né? antes da gente ir pro, pro, pro nosso último áudio. É, eu, eu trabalhei muito tempo com o meu tio. Meu tio foi um artista plástico, né? e, e ele foi um cara reconhecido internacionalmente. É, se quiserem dar uma olhada no Instagram dele, Fernando Vignoli, né? e ele foi um cara que ele visitou mais de 140 países. Né? Vocês têm noção, a gente tem aí, sei lá, 205 países no mundo, 190 reconhecidos pela ONU, ele visitou 140. Foi um cara que viajou o mundo inteiro, é, era um cara que assim, tinha uma prosperidade muito incrível, uma capacidade de criação, é, não só de criatividade, mas também é, nesse sentido de manifestação financeira. É, e, e era um cara, assim, espetacular, né? Nossa. Mas que... É, mas que... É, assim, vivia a vida muito emocionalmente, tudo era muito intenso, tudo era muito... É, é, não tinha tanto essa consciência da reatividade. Então, uma pessoa quem foi dado a possibilidade de, de, de conhecer muitos lugares, de ter muitas experiências, é, é, de conhecer muitas pessoas, inspirar muitas pessoas, e que talvez tenha tido pouco tempo para conhecer a si mesmo com uma certa profundidade. E eu tive é, o prazer e a oportunidade de viver com ele por seis anos da minha vida que eu trabalhava com ele. Trabalhei com ele né, dentro, da, dentro do ateliê dele de, de artes plásticas e, e a gente né, viveu muito tempo junto. E nessa época é, eu tinha um emprego de sonhos. Ganhava bem, trabalhava pouco, estava é, envolvido com arte, conhecia um monte de gente, conhecia um monte de países, conhecia um monte de coisa... E já estudava ocultismo. E já sabia que o meu processo não tinha nada a ver com arte. Né? Então, ao contrário do que as pessoas pensam, nossa, se eu tivesse a oportunidade de ser artista, de viver de arte, eu faria isso e todo mundo faria essa mesma escolha? Não, eu não fiz. Né? Muitas vezes eu escutei dos meus amigos artistas falando assim, nossa, você teve a oportunidade que eu queria ter na minha vida. Se eu tivesse um patrono como ele, me ensinando as técnicas, me dando oportunidade, me dando os materiais, né? é, eu ia ser a pessoa mais realizada de todos. Beleza. Mas isso não é o meu propósito. É, e isso sempre teve claro para mim. Né? É, quando eu fui entender um pouco desse propósito, foi nessa experiência que eu contei, é, quando eu tive com esse pai de santo, ele me fez essa pergunta, né? do que, que eu faria se eu tivesse dinheiro ilimitado. É, e quando eu entrei para Santa Ordem, né, é, na Sargento, quando eu estava ali no processo de aprovação, é, eu passei um dos momentos que foi o mais delicado da minha vida, porque eu, meu tio tinha acabado de falecer, eu tinha arranjado um outro emprego, achando que eu ia me dar bem no mercado editorial, achando que por, por eu gostar de livro, é, eu ia gostar disso. É, e olhando em retrocesso, né, isso faz pouco tempo que eu tive essa conclusão, deve ter um ano mais ou menos, é, eu percebi que eu estava numa depressão bem severa naquela época. Chegava em casa, não dava conta de, de conversar com aquela vinha pro computador e ficava jogando até 3 horas da manhã, ia dormir, acordava às 10 do dia seguinte, ia trabalhar, aquele trabalho chato e forçado, etc e tal. É, e aí, é, isso durou por alguns meses, e nessa época eu lembro de eu pensar assim, 
é, eu estou passando por alguns processos até para entender a perspectiva de outras pessoas. Eu não tinha vivido é, de fato essa coisa, né? Eu tive muitos privilégios, não tinha vivido de fato que era essa realidade é, né, de trabalhar seis, sete dias por semana e, e enfim. O que aconteceu foi o seguinte. Um dia eu estava aqui sentado nessa mesma mesa, jogando no computador, na época ainda jogava. Dota. Dota. Não, não joguem esse jogo, gente. Um vício. É, e aí eu trabalhava, eu, tinha, eu ainda trabalhava dentro de uma fraternidade é, que eu tinha produzido um material, um curso de cabala para dar gratuitamente para as pessoas lá, porque a gente tinha essa meta de compartilhar conhecimentos. Eu gostava muito disso, é, era, um, era um tema que eu entendo muito as pessoas queriam entender mais, então eu ia trazer é, essa, essa vivência para as pessoas. E eu montei um material de mais de 200 páginas, com conceitos que ainda eram inéditos em português, é, né, tudo bonitinho e tal, eu tinha montado essa postila. E a vida aconteceu e eu não consegui, é, não consegui dar esse curso. É, e aí eu saí dessa fraternidade, ficou para trás e tal, esse material ele ficou engavetado e passaram-se dois anos e tudo bem. Então a gente estava aqui no, no, no dia derradeiro em que eu estava jogando e a Raquel me desce a escada e vira para mim... Quer contar? Não, pode contar, eu quero que você conte. Vira para mim e fala assim, cadê aquela pochila de cabalo sul que você produziu dois anos atrás? Falei, tá, tá aqui, tá na, na gaveta aqui e tal. Aí ela falou, mas está tudo pronto? Eu falei, tá. Ela falou, por que você não deu o curso na época? Eu falei, ah, aconteceu aqueles negócios e tal, e tudo. Ela falou, ah, tá. Raquel deu as costas, subiu, foi para o quarto. Quando ela voltou, ela virou para mim e falou assim, ó, oh, marquei para você um curso de cabala, já tem 15 pessoas inscritas, você vai fazer lá, na, lá no, 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 no salão de festas do prédio da Isabela, eu já falei com ela, já autorizou, é, já estou entrando em contato com é, o salão de festas para a gente alugar cadeira. Eu falei, Raquel, você não pode fazer isso não, essa pochila, por dizer, tem dois anos, eu preciso estudar, <risos> eu preciso estudar isso tudo de novo, isso tudo está enferrujado, esses conceitos, eu sei o que que... Eu trabalho diariamente, mas é muito mais coisa. Ela falou, não, 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 vai fazer sim e tal. Pra galera okay. que... Jogou. Pra galera que é do Vortex, que da época que eu produzia o podcast Vortex, é, foi a época que eu divulguei meu primeiro curso de cabala. É, tanto que vieram muitas pessoas de fora. O Boim veio de Santa Catarina, veio o Caio, é, né, que na época morava aqui no interior de, de Minas Gerais, veio um monte de gente pra cá, né? E esse curso, a gente fez assim, num valor irrisório, né? E o curso, ele ainda incluía almoço. Que eu fiz sozinha, pai, até. Você fez um, um, um macarrão pra galera. Tênis com molho de manjericão caseiro e tomate fresco, gente, pra 33 pessoas. Vocês têm noção disso? É, a gente fez um, um evento, assim, foi assim, uma coisa engraçada demais. Foi maravilhoso. E, né? e a galera gostou demais. Esse curso foi num domingo. Eu fiquei muito ansioso, como eu fico sempre, como eu estava há duas horas atrás antes de começar essa live. É... E foi sensacional, foi maravilhoso a, a, a esse curso, tem fotos dele até hoje no meu Instagram, é, mas o mais interessante é o seguinte, duas coisas aconteceram, a primeira é, é o, o Bruno estava nesse curso e ele virou para mim e falou assim, ah, não sei se foi nesse curso que ele falou, ele falou assim, Rodrigo, quando você está dando aula, eu vejo um... Ah, um um rabino com, 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 com né, as trancinhas assim do seu lado e tal, é, falando junto com si. Tá, beleza, tudo. 
Mas eu sentia que as pessoas estavam vindo pra mim e estavam elogiando demais. Mais do que a conta. Não sei se alguém, não sei se a Raquel chegou pra ela e falou assim: vai lá, elogia ele, dá uma força pra não, ele. Não, não sei. Eu tava trilouca naquele dia com a comida, nem preocupei. Com eu isso. não sei o que aconteceu, mas eu senti, eu tive consciência disso, de que as pessoas elas estavam sendo mais do que gentis, elas estavam elogiando demais. Nossa, nunca vi uma didática como essa. Nossa, você fala muito bem. Nossa, eu tava esperando uma coisa, você me entregou três, quatro vezes o que, 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 que eu tava esperando. É, e eu saí dali muito realizado e muito feliz. E eu lembro de eu chegar em casa, né, tomar banho, trocar de roupa, ir pra varanda e ficar ali uma hora em silêncio e agradecendo a oportunidade. Eu senti que alguma coisa mudou ali. É, né, aquele dia, naquele curso, sim. É, mesmo a gente tendo cobrado um valor irrisório, era um valor muito melhor do que o salário que eu recebi na época. Sim. Né? E, e aquilo ele mudou minhas perspectivas. Eu falei assim, cara, dá pra fazer alguma coisa, eu tô me sentindo muito mais feliz, eu senti que eu agreguei pras pessoas, eu senti que eu tô sendo reconhecido, eu senti que é, as coisas estão fazendo sentido e que, de fato, uma coisa que eu já tinha produzido há dois anos atrás, que tava engavetada, já era pra ter saído do papel há muito tempo. E aí, eu chego no trabalho, no dia seguinte, meu chefe, na época... Me chama, fala assim, Rodrigo, posso falar com você? Pode, tá, não, não, não tá dando certo, eu acho que você não tem perfil pra estar aqui, você podia estar fazendo outra coisa, muito melhor, é, vai viver sua vida, cara. E eu, caraca, ele falou, vai viver sua vida e tal, vou acertar tudo com você, toma aqui, ó, pau. E acertou tudo comigo. E eu liguei pra você, no meio da tarde, falei assim, <risos> aqui, ó, eu, eu, eu não sei se era pra eu estar triste, mas eu tô assim, extremamente aliviado, feliz. Ela, o quê? Falei, acabei de ser mandando embora. Início de casamento, né? Pagando as contas todas a casa, tudo de cabeça para baixo. E eu no meio do meu processo de aprovação, né? Isso é muito importante. A aprovação, ela, ela nos acomete, ela nos atropela e ela faz a gente botar as coisas no lugar. O Danielson, ele perguntou se é, quando você começa a buscar a sua verdadeira vontade, se é normal a vida virar de cabeça para baixo. A minha virou de uma forma, é, em todos os níveis, emocional, mental, é, espiritual, tudo. E aí, eu falei assim, tá, eu fui mandando embora, ontem eu dei um curso que me deu uma grana boa, eu tenho esse acerto, dá pra manejar aqui, eu vou dar outros cursos. E comecei, comecei a dar alguns cursos esporádicos, eu não queria fazer curso todo mês, eu não queria fazer isso e tal, mas é, eu fui lidando com o que eu tinha ali naquele momento. É, e aí... Eu tenho um amigo, né? Vai sair episódio Diário Mágico com ele recém, nos próximos, próximos momentos aí. É, muito bacana, né, o Alberto. E, e a gente tá fazendo um trabalho energético aqui em casa. E um mentor meu chegou junto dele e falou assim: Eu preciso que você fale pra ele uma coisa e precisa, precisa ser de sua boca. Não pode, não, eu não posso falar diretamente com ele. Eu preciso que você fale porque eu preciso que você seja testemunha. Ele falou, muito bem, Rodrigo, olha, eu tenho uma mensagem pra te passar aqui. Eu falei, o quê? Ele falou, é, tem uma mensagem pra te passar aqui e tal, de seu mentor e tudo. Eu falei, o Arreita, tá. Aí ele falou assim, Rodrigo, ele tá falando que é pra você começar a atender as pessoas com terapia. É pra você começar é, a receber pessoas de fora. Eu falei assim, nossa, mas eu não quero fazer isso. Desde que eu fiz a formação em Reiki há, há seis anos atrás, eu sempre falei que eu não queria ser terapeuta, que eu não queria mexer com gente. Ele falou que você está é, sendo é, resistente com o que, que você tem que fazer, que esse é o seu propósito, isso tem a ver com, né, com, com, com o seu caminho, é, que você tem que fazer isso agora. 
Eu falei, nossa, Beto, como é que eu vou organizar isso e tal? Porque até então eu atendi amigos de amigos quando alguém estava numa situação muito pesada e tal, mas eu não aceitava de jeito nenhum atender gente desconhecida. Até porque eu era tímido, até porque eu não gostava dessa interação, então não aceitava. É, e as pessoas chegavam e falavam, olha, você faz algum tipo de atendimento, eu tenho uma amiga que eu quero encaminhar para você, que você vai fazer um trabalho muito bom e tal. E isso não, não, é, não fluía. É, e aí foi, foi com essa chamada de atenção dele que eu comecei a considerar isso mesmo assim foi só seis meses depois que eu fui de fato começar o processo no consultório né? isso aí já tem três, an três ou quatro anos né? pra cá tem mais, né? Não, é. não, tem mais não. E, e as coisas foram se estruturando e se organizando. E aí, é, dentro, da, dentro da, da A, dentro da Santa Ordem, a gente fala que no final do processo de aprovação você precisa ter uma ideia, mais ou menos, o que é a sua verdadeira vontade. Né? Sistematizar aquilo ali dentro de uma, dentro de uma frase. Né? Conseguir compor né, o que, que significa essa verdadeira vontade é, no formato de uma frase, uma afirmativa. E eu entendi, e já entendi há muito mais tempo, né, que a minha verdadeira vontade é reconstruir a ponte entre a espiritualidade e a magia. Por quê, Rodrigo? Como assim? É, eu sempre entendi que o pessoal da magia tem técnicas maravilhosas, tem um, um grande poder, tem muitas ferramentas, mas é uma galera que às vezes é muito perdida. São muitos paradigmas conflitantes, é, às vezes falta um direcionamento ético, né? às vezes falta ali um entendimento maior do, do próprio propósito, de quem são né? e pelo contrário o pessoal da espiritualidade às vezes tem um entendimento, tem uma boa vontade, tem ali né, um direcionamento muito bacana é, mas às vezes faltam ferramentas faltam técnicas, falta é, aquilo ali que se eles tivessem acesso tudo ia funcionar e fluir muito bem né? e aí eu falei assim, beleza, então a minha verdadeira vontade ela é reconstruir essa ponte entre esses dois polos. Né? E, e como que eu manifesto isso? Tá, eu manifesto isso no consultório, diretamente, quando eu estou trabalhando com a espiritualidade, estou trazendo conceitos de magia. Então, é, é, deixa, eu, deixa eu voltar então para o raciocínio. É, então, eu estava falando que eu manifesto né, no consultório, eu manifesto nos cursos que eu dou tipo, três vezes por ano no máximo, é, e eu manifesto isso é, no Diário Mágico. Né? O Diário Mágico foi essa forma que eu consegui de, 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 de comungar esses conceitos e de passar isso para mais pessoas. Porque eu sentia que, às vezes, eu tinha insights muito grandes, que eu conseguia é, né, tocar as pessoas de uma forma muito intensa dentro do consultório e que, muitas vezes, isso se perdia. Era uma comunicação de um para um. Né? E eu falei, poxa, eu preciso fazer o Diário Mágico, preciso de ter uma forma de eu conseguir comunicar é, é, com as pessoas né, integralmente. E, e eu estava falando isso hoje, Cid, né, que o Páginas Abertas, esse, esse formato que a gente está conduzindo aqui agora, ele sempre foi o meu objetivo principal. Né? Eu usei do formato do Diário Mágico de receber é, convidados e histórias para conseguir levar um produto que ele fosse mais palatável, para então eu conseguir trazer esse produto principal, que é, a, a, que é essa conversa direta, essa transmissão de conhecimento, isso que a gente está fazendo aqui. Tá? É, temos mais perguntas? É, vamos lá. Fritas pergunta. Todas as pessoas bem-sucedidas bem financeiramente são real, é, estão realizando a verdadeira vontade delas? 
Não. Todas as pessoas bem resolvidas financeiramente estão realizando suas verdadeiras vontades? Não, não estão. É, então, uma pessoa que é uma herdeira, né, uma pessoa que ela já começa a vida tendo investimento do pai, da mãe, da família, é, ela precisa administrar aquilo dali. É, né? Então, de novo, vamos voltar para a frase clássica que o Bruno trouxe para a gente dentro do áudio dele. Não é o que a gente faz, mas como a gente faz. Não importa o que, que a gente tem, não importa quem que a gente é, importa como que a gente conduz a situação. Eu posso ser uma pessoa extremamente iluminada, posso ter alcançado inúmeros graus de consecução dentro de alguma ordem esotérica. Se em algum momento eu deixo de agir em coerência com aqueles graus e com aqueles aprendizados internos e não externos, não de acordo com o que, que os mistérios que a ordem me comunicou, né? mas de acordo com a forma como eu me alinhei, como eu me lapidei. Se eu deixo de agir em coerência com quem eu sou, é, eu, eu começo a fracassar dentro disso que a gente está chamando de verdadeira vontade. Então, é, o, o dinheiro ele pode ser, sim, uma, é, um, um recurso, uma ferramenta, uma, um facilitador mas ele não vai ser é, necessariamente um indicativo de sucesso. Agora, o contrário acontece. Quando você está é, né, entregando o que você tem que entregar e está fazendo a coisa de coração né, e está devidamente alinhado consigo mesmo, né, fazendo porque você quer, porque você sente e não porque é, né, você quer algum tipo de ganho e tudo... É, prosperidade e abundância, não só a nível financeiro, mas em todos os outros níveis, são consequências naturais. Né? É, antes de advir a prosperidade financeira, né, vai advir a abundância da realização. Então, autorreferência é a chave para a autorrealização. Né? Eu me sentir realizado só é possível... <risos> Através, da, através do momento em que eu tenho as chaves para eu entender o que, que realização significa para mim. Porque pode ser que a realização para Raquel signifique ela ganhar dinheiro para caramba e, e viver numa ilha paradisíaca. É, e a realização para o fulaninho pode ser é, ter um monte de amigos ao redor dele e poder encontrar com eles três, quatro, cinco vezes por semana e ter um bom papo e intimidade. E pode ser que realização para mim seja tocar as pessoas de forma profunda e produzir insights originais. Né? Isso é o que, que me dá tesão. A partir do momento que eu consigo fazer isso, né, né, a palavra é essa mesmo, tesão. Né? A partir do momento que eu consigo fazer isso de forma sistemática e consigo entregar aquilo dele bem, né, é, essa, essa prosperidade ela é certeira. Tá? Quer fazer mais uma pergunta ou vai para o áudio? Vou, vou para o áudio, vou para o nosso último áudio, que é o áudio da Jaque, que é, 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 é pedir para ela gravar para gente, é muito legal, vamos lá. Eu acredito que eu tive contato com nuances da minha verdadeira vontade muito cedo na minha vida, é, eu desde criança já me interessava por tópicos relacionados à área da qual eu atuo hoje que é Human Factors Engineering e o meu primeiro contato com, com a parte mais conhecida da disciplina atualmente é a famosa UX, User Experience, Usability Design é, foi no ensino médio, no curso técnico e depois na faculdade mas eu nunca tinha conseguido estudar a fundo a disciplina porque na época as especializações e mestrado eram 
quase que inexistentes no Brasil. E, mas enfim, uh, anos mais tarde eu tive a chance de me mudar para os Estados Unidos e entrei para o mestrado e durante o mestrado eu comecei a trabalhar em uma multinacional de grande porte aqui dos Estados Unidos e pude aplicar os conceitos da minha disciplina queridinha né, no, no meu trabalho, o que me trazia é, bastante satisfação e tudo, mas em certo momento eu meio que caí na real e percebi que eu precisava de algo a mais, de, que, de um propósito maior, né, porque o meu trabalho, como todo trabalho corporativo, tinha como objetivo único apenas enriquecer os já super ricos. O, o emprego era ótimo pelo simples fato que pagava as minhas contas, mas a satisfação pessoal já não era mais a mesma. É, mas no fim eu fui transferida para o Brasil, que foi a pior experiência da minha vida, e acabei pedindo demissão e voltei para os Estados Unidos, né? Eu finalmente fui trilhar o caminho da minha verdadeira vontade. Eu apliquei para o doutorado em engenharia industrial com foco em human factors engineering e eu fui aceita. E foi durante o doutorado que eu percebi que a academia poderia me proporcionar aquela satisfação pessoal que eu estava é, buscando por tanto tempo, porque além de eu poder trabalhar com a disciplina que era a minha paixão, eu poderia desenvolver um trabalho com âmbito coletivo. Né? O, meu, o meu campo de pesquisa durante o doutorado, o meu campo de pesquisa mudou, eu fui de, da área industrial para a área da saúde, a área hospitalar. Eu comecei a fazer pesquisa em prevenção de infecções hospitalares e epidemias, é, equipamento de proteção pessoal. E daí veio o COVID e eu continuei fazendo é, pesquisa nessa área. E foi durante o meu doutorado, na época que eu comecei a escrever a minha tese, que eu busquei a espiritualidade, misticismo. É claro que um pouco foi por desespero, porque o desespero na época de, de escrever a tese era grande. É, e um belo dia, o agregador de podcast me sugeriu um episódio intitulado é, de abridores de caminho e no qual o Rodrigo participava e ele falava do Abrus e já de imediato eu comecei a stalkear o Rodrigo na podosfera e um dia de grande desespero eu resolvi fazer o ritual do Abrus para estudar e pasmem o Abrus funcionou super bem tanto que logo eu já estava fazendo os 40 dias de Abrelas e me tornei paciente assídua do Rodrigo. Porém, é, o Abrelas colocou em xeque a minha verdadeira vontade, porque do nada, do nada entre aspas, eu comecei a receber vários convites para oportunidades de emprego pelo LinkedIn. Eu tinha, tinha essa conta do LinkedIn por anos e eu só recebia propaganda no inbox, nada além disso. E além dessas oportunidades que apareceram pelo LinkedIn, eu também tive chances de encontrar com pessoas durante conferências 
através dos meus professores de, de empresas renomadas, né, em, é, pessoas da Apple, do Google, Microsoft, e naturalmente aquela pulguinha atrás da orelha voltou, de que será que eu devo voltar para o meio corporativo ou não, mas, é, obviamente, a espiritualidade, o meu eu superior, o meu subconsciente, vozes na minha cabeça, ou o termo de sua preferência, me alertou sobre aquela satisfação inerente ao meu ser. É, praticamente o recado foi que você pode voltar a trabalhar para o setor privado, você vai pagar muito bem as suas contas, porque o salário é bem mais alto do que o setor acadêmico, mas como você já sabe, esse tipo de trabalho muito provavelmente não vai te proporcionar a satisfação pessoal que você tanto busca, porque essa satisfação só um trabalho com objetivo altruísta irá lhe proporcionar, mas a escolha é sua, é o famoso livre-arbítrio, e enfim, foi assim que eu tive certeza sobre a minha verdadeira vontade, ou seja, a academia é o meu lugar. mais legal é que depois que a Jaque me mandou esse áudio, ela virou para mim e falou assim, é, esse áudio foi muito difícil de gravar, mas depois que eu gravei ele, eu tive certeza que eu tô no lugar onde eu tenho que estar. É e, e vamos fazer uma retrospectiva do áudio dela. É, ela, ela se formou no Brasil, ela foi para os Estados Unidos, ela fez um mestrado lá, ela trabalhou lá, ela voltou para o Brasil, teve uma experiência horrível, igual a gente está tá vendo aqui, que todas as pessoas tiveram experiências horríveis dentro da trajetória delas, até elas se encontrarem de novo. Ela foi para lá, ela fez o doutorado dela e agora ela está fazendo pós-doutorado dela. Uma pessoa extremamente competente, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, né, disciplinada e que, além disso, né, vocês conseguem perceber essa narrativa dela? É, ela fala, eu poderia estar tá ganhando muito mais, né, o dobro do que eu ganho dentro do setor privado. É, eu poderia estar tá produzindo para uma empresa né, e essa empresa estar ali consumindo a minha mão de obra, o serviço que eu estou prestando e colocando, é, é, né, e, e eu estar tá ganhando com aquilo dali. Mas isso que eu estou desenvolvendo, tecnologia, os conceitos, as pesquisas, não ia ser uh, voltar, o retorno não volta diretamente para o público. Né? O retorno volta em forma de lucro por bolso de quem patrocina esse tipo de pesquisa, de quem patrocina esse tipo de estudo, de quem patrocina esse tipo de trabalho. E na academia, não. Na academia, talvez ela não ganhe tanto, mas ela tenha a satisfação de conseguir acompanhar tudo aquilo dali e de ver isso voltando diretamente para as pessoas. E aí, a gente entra aqui com esse conceito principal dessa live. Né? Ela fala assim, a minha verdadeira vontade, é, né, ela está ligada com uma realização pessoal e isso tem a ver com altruísmo. E sim, verdadeira vontade sempre vai estar ligada com altruísmo. Por quê? A, a, o desenvolvimento do pessoal só se dá mediante o desenvolvimento coletivo. Eu posso me enriquecer às custas das outras pessoas. Eu não consigo, por exemplo, me desenvolver espiritualmente às coisas das outras pessoas. Então, é, não necessariamente é, o, o, o dinheiro ele vai refletir né, esse grau de desenvolvimento nosso. Né? E essa colocação que ela fala né, de 
conseguir perceber os frutos do trabalho dela, beneficiando as pessoas ao redor dela. Né? E, sobretudo, a ela mesma, né? porque o investimento, por exemplo, em saúde pública, né? vai afetar ela a, a, a curta, média, a longo prazo. Né? É, é justamente esse entendimento de que o que, que a gente faz no mundo, esse propósito, essa verdadeira vontade, ele tem que reverberar na gente né? é, 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 em todos os níveis. Então, é, é, era isso que eu queria trazer, o desenvolvimento, né, o desenvolvimento do coletivo é, nos propicia entender melhor como que a gente se expressa né, na nossa vida individualmente e socialmente. Ah. Pergunta? Humberto Bock perguntou o seguinte, até que ponto guias ou mentores interferem para encaminhar a realização da verdadeira vontade. Podem interferir muito diretamente, muito intensamente, desde que a gente tenha abertura para tal e desde que a gente tenha capacidade de auto-percepção. Se a gente não se emenda, se a gente não tem autoanálise, se a gente não tem capacidade de ler os sinais, eles não vão chegar para a gente, vão falar a nossa verdadeira vontade. É, agora, se a gente está no momento, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, a gente está no momento de teimosia ou a gente está numa confusão temporária, eles podem chegar e nos propor exercícios, ou às vezes até uma palavra que ela vai nos abalar as, as nossas certezas, mas que vão dar o direcionamento perfeito. O que, que eles não, falem é, não fazem é revelar aquilo dali é, de uma forma direta, como se fosse um presente, como se fosse uma coisa vinda do céu. Não, a verdadeira vontade vai ser descoberta e depois lapidada. Gabriel pergunta, o Tarot é capaz de dar dicas assertivas para você se aproximar do caminho da verdadeira vontade? Sim, sim, o Taru ele é capaz de te dar dicas assertivas sobre qualquer tópico da sua vida. O grande ponto é você saber fazer as perguntas certas. É, pode ser que você faça perguntas em que você faz uma autoindução e que você não vai saber interpretar de forma correta. Então, às vezes, é importante de você ter uma boa pessoa para ler e não de você ler para si mesmo, né, para que essa pessoa possa fazer ali uma intermediação. E, claro, essa pessoa ela pode ser uma boa leitora oracular, mas ela precisa ter um entendimento do que é propósito, do que é verdadeira vontade, ela precisa também de ter um entendimento da sua vida como um todo. Por quê? Se você só chegar na frente do oraculista e falar assim, ou oh, então, qual é a minha verdadeira vontade? Lê aí, eu estou alinhado e tal, ele vai te dar uma resposta válida que não vai fazer o menor sentido, não vai agregar nada para você, não vai agregar nada para ele, e não, não importa nada. Agora, se você faz uma leitura oracular, sistemática com a pessoa, e a pessoa vai acompanhando ali, através do tarô, ela tem acesso aos insights dela, ela tem todas aquelas referências, ela vai conseguir, sim, te dar dicas que elas sejam assertivas né, e que elas consigam se encaixar no seu caminho. Mas isso não precisa se, re, é, se resumir ao tarô, a um oráculo. Isso você consegue dentro do centro espírita na hora que você vai lá conversar com a entidade, sacou? Isso você consegue na hora que você está com o seu analista, com o seu psicólogo, com a, a pessoa com quem você faz terapia, e ela está te acompanhando ali, e ela está vendo quais são as suas tendências, e ela traz essa tona. Né? Isso você consegue em vários outros tipos de interações diferentes. Né? Então, o importante, de novo, é a sinceridade, a entrega e ter um contexto correto. Tá? Vamos para a última parte, para a gente finalizar? Tá. Então, gente, eu falei que eu ia trazer alguns exercícios práticos, ao contrário da expectativa de todo mundo. E esses exercícios eles são muito simples, muito diretos, e eu vou passar muito por alto aqui, é, meramente para vocês dizerem que eu não entrego ouro, tá? É, então, tá, olha só, é, eu trouxe alguns exercícios diferentes. É, o primeiro exercício mais recomendado é esse vídeo dos quadrantes que eu postei aqui agora no canal do YouTube. Então, dá uma assistida lá, é, né, com, uma, com uma folha do lado, 
e faz esse exercício de autoanálise, de autocompreensão, de autoentendimento, né, de, 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 de um alinhamento consigo mesmo, porque isso vai te dar uma perspectiva muito boa dos seus fluxos atuais e também das suas necessidades que você tem ignorado, de tudo aquilo que não está é, 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 alinhado na sua vida e que às vezes você nem sequer se dava conta. Nossa, o Rodrigo levantou uma pergunta importante aqui, um tópico que eu nem estava pensando, nossa, isso nem faz sentido para mim, mas agora eu tô vendo que faz. Eu nunca considerei isso, eu preciso fazer essas perguntas. E aí você vai colocando aquilo dali né, em perspectiva, vai alinhando. Então esse é o primeiro exercício dos quadrantes. O segundo exercício que eu quero passar é o exercício do obituário que o Marcelo Del Débio propõe lá no Projeto Mayhem, tá? É, é um exercício muito simples e é um exercício muito interessante, também escrito, que trata-se o seguinte, é você escrevendo da perspectiva de um amigo, ou seja, uma terceira pessoa que está te assistindo no dia da sua morte. Então, você morreu, o seu amigo está falando para o público todo que está no velório quem que foi você. Então, eu morri... E o JP tá falando de mim é, pra galera, né? E, e eu tô escrevendo ali. E quem que foi o Rodrigo? E aí eu vou colocar na minha, na, na, na minha perspectiva como que eu gostaria de ser lembrado. Então, ah, o Rodrigo foi um grande terapeuta é, holístico, ele revolucionou essa área por causa disso, 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 ele teve um projeto e tal, tananã, tananã, tananã. É, ele... <risos> Logo já tá vendo. É, ele, ele dedicou a vida dele dentro desse meio aqui específico. Por que, que esse exercício do obituário é interessante? Porque é, você consegue dissociar da sua personalidade imediata, da forma como você está enxergando a sua vida, se coloca no papel de uma terceira pessoa e avança muitos anos no futuro. Então, da mesma forma que aquele pai de santo me propôs esse exercício de pensar que se você não tivesse recursos ilimitados, se você não tivesse preocupação com dinheiro, nem com trabalho, nem nada, o que você queria fazer da vida? E é um exercício hipotético, mas que ele te coloca em uma reflexão é, em que você vai levantar uma série de perspectivas diferentes, esse exercício do obituário faz a mesma coisa. É, ele, ele te dá ali um entendimento de falar assim, tá, eu já realizei tudo. O que, que eu realizei? Né? E aí depois que você vê o que, que você elencou, você fala assim, poxa, é, é assim que eu quero ser lembrado? É, é essa a contribuição que eu quero trazer para o mundo? Então eu tenho que fazer o caminho reverso. Como é que eu chego nessas, nessas, nessas aquisições que eu tive? Como é que eu chego nesse status? Como é que eu chego nisso que é importante? Muitas dessas vontades são falsas vontades, são desejos. E elas vão se dissipando aos poucos. Então, a ideia de fazer esse obituário ano a ano, no dia do seu aniversário, ou sei lá, no dia 31 de dezembro, ou qualquer data que seja, é, vai te ajudando a perceber. Nossa, isso aqui eu escrevi ano passado também. Nossa, isso aqui já não faz o menor sentido. Eu queria ser escritor, autor e tal. Nossa, não tem nada a ver. E aí você vai refinando a sua vontade e vai vendo o que é uma constante né? e o que é algo que... É, era uma besteira ali que você estava pensando naquela época e que se empolgou e que não tem mais nada a ver. Tá? É, por último, tem, uma terceira, tem um terceiro exercício. Esse é um exercício muito mais simples. Esse é um exercício muito mais é, é, intuitivo e de autoconexão, que ele é o seguinte. Você pega um diapamala, tá? Ah, não tem diapamala. Pega um terço. Ah, não tem terço. Bota um timer de 5 minutos. Tá? E aí... Você vai, nesse Japmala, repetindo o seguinte mantra. Eu sou a vontade de Deus em ação. 
Ou então, eu sou a vontade de Deus na minha vida. Eu sou a vontade. Você vai fazer isso por 108 vezes, né? Ou por 5 minutos direto. Ai, Rodrigo, mas, nossa, eu não uso esse termo de Deus, isso é ruim. Tá, eu sou a minha verdadeira vontade em ação. Ah, mas por que o eu sou? Ah, vai pesquisar. Tem, 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 tem os porquês, né? Não é, não é live de eu sou, é live de verdadeira vontade. É. Mas, mas na hora que você pega um mantra desses e você toma como propósito para você repetir isso é, por 40 dias seguidos. Não, vou repetir isso por um ano seguido. Não, vou repetir isso por três anos seguidos. Quais são os insights que eles começam a vir na sua cabeça no momento da prática a partir do décimo dia? Né? Ah, não vem insight nenhum. Eu fico numa consciência plena. Ótimo. Então, depois da prática, o que, que vem? E aí, vai vir enxurradas. Ou então, às vezes não vem os insights, às vezes não vem a ideia em si. Mas as coisas começam a se movimentar, né? Começam a aparecer oportunidades. É isso que a Jaqueline falou. Às vezes aparecem coisas para te testar. Então, é, ela está fazendo um rito de árvore. Às vezes aparece um, um tanto de, de oportunidade de emprego é, em, em áreas assim que, que ela se daria super bem. Ela pode escolher ou não, né? Mas também começam a aparecer pessoas que elas estão alinhadas com a sua proposta e falam assim, ou oh, então... Achei esse livro aqui, lembrei de você. Ou então, oh, então, você falou que você queria fazer um curso em tal área... Abriu, tá tendo vaga e tal, tem desconto e tudo. E aí as coisas começam a convergir. Então, na hora que você se dispõe a se conectar com sua verdadeira vontade de forma é, voluntária, direta e intensa, você é, é, ativa um gatilho e as coisas começam a reverberar. Então, se por acaso, querido ouvinte e espectador, né, a gente tá chegando agora nesse final de live, e, não, Rodrigo, você falou, falou, falou do conceito de verdadeira vontade, mas eu não sei como é que eu consigo aplicar isso, porque eu sou da área de engenharia, ou então eu sou da área de tecnologia de informação, eu sou de uma área extremamente é, específica e que eu não consigo ver propósito dentro do que, que eu estou fazendo ali. Eu, eu lido muito com exatos, eu lido muito com conceitos abstratos, etc e tal. Tudo bem. Eu não consigo, claro, te passar o seu propósito, né? mas eu consigo, então, te dar esses exercícios em que, a partir dessa meditação e dessa conexão consigo mesmo, as coisas vão se alinhando e vão se tornando mais coerentes dentro da sua psicoesfera, dentro do seu campo energético e, por fim, dentro da sua manifestação física. Tá? Comentários? Acho que é isso. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Tá? Acho que foi maravilhoso. De novo, uma live muito grande. Mas eu acho que as lives vão ser nesse formato, nesse tamanho agora, porque é, tem áudio que a gente vai escutar, tem um monte de coisa pra gente conversar, pra gente amarrar, tem as perguntas. Então, vai nesse tanto. Quem aguentar acompanhar, acompanhou maravilhoso. A gente tem aí né, 70 pessoas simultaneamente o tempo todo. É um, uma marca muito boa. É, e... E o nosso próximo episódio, a gente vai falar de relacionamentos mágicos. Né? Então, se você tem algum tipo de relato sobre pessoas com quem você se relacionou, né? vale até sobre magia sexual, vale a gente falar sobre é, né? outros tipos de expressão de relacionamentos que não necessariamente românticos, pessoas que você conheceu e etc e tal, vai mandando esses relatos. Eu ainda tô pensando como é que eu vou amarrar isso tudo, mas da mesma forma que aconteceu com essa live, da mesma forma que aconteceu com as lives anteriores, as coisas vão se encaixando e sai esse produto que, é, uma desta parte, eu tô muito orgulhoso. Gente, desculpa aí o problema que deu aí nas nossas conexões, né? Os gatos <risos> e qualquer outro tipo de imprevisto. É, é sempre um prazer compartilhar esses momentos com vocês. Muito obrigado aí né, pela 
pela presença, pela audiência. Fiquem bem. E você gostou dessa live? Considera apoiar o Diário Mágico. Vai lá no apoia.se barradiariomágico.com.br é, Tem faixas de apoio diferentes. Você ajuda a gente não só a continuar esse projeto, mas a é, fazer outros projetos. Eu já tô com coisas engatilhadas. Você sabe que a minha mente funciona a milhão e, e tem muita coisa para acontecer ainda, mas a gente precisa de recursos para pagar né, editor, hospedagem e, e as pessoas todas que nos auxiliam dentro desse projeto. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, e gente. Até o mês que vem. Valeu. Até. Lefou Podcasts. Como que te liga? <risos>